0: meiner Meinung zählt. Deine auch.
1: Ja, sehr geehrte Damen und Herren, ich möchte Sie ganz, ganz herzlich äh, zu dem Panel 2 der heutigen Veranstaltung begrüßen. Mein Name ist Wiebke Schindel. ich komme auch aus dem hessischen Sozialministerium, aus der Integrationsabteilung und freue mich sehr, dass die Veranstalter zwei Expertinnen für dieses Panel gewonnen haben. Frau Marina Czerniewski und äh, Frau Sanem Kleff die ich ganz herzlich heute begrüße. Wir haben es so vorgesehen, dass wir am Anfang mit ein paar Fragen starten. Es war ja sehr intensiv heute schon am Vormittag. Mit den zwei Referenten haben wir ganz viel Input erhalten. Sie haben ganz, ganz viel zugehört und waren aufmerksam. Deswegen wollen wir versuchen, dann im zweiten Teil auch in die Diskussion mit Ihnen zu kommen, in ein Gespräch zu kommen, ähm, über die Punkte, die wir am Anfang auch ansprechen. Ähm, es ist so, dass Sie vor sich ein, ähm, einen Lautsprecher haben. Es kann immer nur eine Person reden, außer Frau Kleff, die kann immer dazwischen gehen. Man muss, wenn man redet, es anschalten und dann aber auch, wenn man aufgehört hat, bitte wieder ausschalten, sonst geht das, kann der Nächste sich nicht wieder einschalten, also von der Systematik. Wir haben zwei Stunden Zeit und ich denke, das ist ein schöner Rahmen, um dann auch wirklich ins Gespräch zu kommen. Ich möchte damit beginnen, die beiden Experten noch mal kurz vorzustellen und dann selber bitten, die Vorstellung ähm, zu, weiterzuführen. Frau Tenjewski, mit Ihnen möchte ich gerne beginnen. Sie leiten das von Ihnen initiierte Kompetenzzentrum für Prävention und Empowerment in der Trägerschaft der Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland und arbeiten gleichzeitig als Lehrbeauftragte. Frau Sanem Kleff. Sie sind Pädagogin und Expertin für interkulturelle Pädagogik. Sie leiten nach vielen Stationen in Ihrem Leben ähm, seit 2000 das bundesweite Netzwerk Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage, dem inzwischen 2500 Schulen angehören. Und ich möchte Sie gerne bitten, vielleicht beginnen mit Frau Czerniewski, einfach ihren Lebensweg nochmal darzustellen. Es geht ja auch um. Migrationsbiografien ähm, und wie sie mit dem Thema verflochten sind und vielleicht auch, wie sie das auf ihre Berufstätigkeit ausgewirkt hat. Ich möchte
2: und Ja, ich. Jetzt, jetzt kannst du gerade noch. Genau, ich habe heute eine sehr angeschlagene Stimme, eigentlich gar keine Stimme oder kaum eine Stimme. Deshalb weiß ich gar nicht, wie lange sie hält. Ja? Deswegen kann ich wahrscheinlich auch nicht. Ähm, ja, die Frage ist sehr komplex. Ähm, Migrationsbiografie, ich frage mich auch, was ist das eigentlich? Eine, eine Biografie mit Migration oder eine Migrationsbiografie? Ich ähm, weiß gar nicht, ob ich eine Migrationsbiografie habe. Ich habe eine Biografie, so wie jeder Mensch hier im Raum, hat eine Biografie und eine Lebensgeschichte. Und es kommt ganz oft darauf an, wo erzählen wir unsere Lebensgeschichte, weil äh, der Kontext bestimmt so ein bisschen die Art und Weise der Erzählung. Können Sie mich hören? Ja, und wenn ich in einer, einem bestimmten Kontext bin, wo genau danach gefragt wird, dann spielt das eine Rolle. Und wenn ich woanders bin, wo es nicht explizit gefragt wird, dann spielt es eben keine Rolle. Und interessant ist dabei, wann haben wir diese Selbstbestimmungsrechte? Ja, also sagen, Wann nehmen wir uns dieses Recht, ja, zu entscheiden, wie stelle ich mich vor? Und wo erzähle ich was? Und was spare ich vielleicht aus? Und dann kommt sozusagen, das ist meine individuelle Entscheidung, aber viele Menschen haben diese individuelle Entscheidung oftmals nicht. Auch ich habe sie nicht immer, weil durch die Fragen, die an mich gerichtet werden oder an Sie, ja, in welchem Kontext auch immer, werden Sie in die Lage gebracht, das machen zu müssen, obwohl Sie es gar nicht wollen. Und dann kommt es auch noch drauf an, aus meiner Sicht, ähm, wie ist der Begriff Migration, in dem Kontext, wenn wir bei der Tagung bleiben, ist dieser Begriff ähm, verbunden mit welchen Merkmalen und Eigenschaften ist dieser Begriff politisch gesehen und gesellschaftshistorisch gesehen versehen. Ist das ein positiver Begriff? In Israel ist es durchaus positiv besetzt. Na, wo kommst du her? Was machst du? Wie heißt du? Wo hast du noch gelebt? Wo kommen deine Eltern her? Diese Fragen werden permanent gestellt und niemand kommt auf die Idee, die irgendwie auszusparen. Zumindest nicht im jüdischen Teil von Israel, weil es irgendwie mit dazugehört. Ähm, in Deutschland ist dieser Begriff aus meiner langjährigen Tätigkeit in dem Feld sehr negativ besetzt. Ja? Neulich hat mich eine Journalistin angerufen und gesagt, ich suche und ich arbeite viel in, ja, also auch einfach im öffentlichen Raum, das heißt... Journalisten kommen auf uns, auf unsere Arbeit selbst ähm, und fragen uns an für bestimmte Interviews. Und dann wollte die Journalistin was ganz Persönliches wissen. Und ich sagte, ja, also wir sprechen nicht als Expertin an, Sie sprechen mich nicht als Migrantin an. Und dann sagte sie, ja, ich suche aber dennoch ExpertInnen mit Migrationsbiografie. Und dann sagte ich, habe ich aber keine. Und sie lacht. Nee, habe ich wirklich keine. Also meine Migration war in Israel. Da, das war eine richtige Migration. In, In Deutschland bin ich gekommen, weil ich mich entschieden habe, nach Deutschland zu kommen. Als Studentin, ich hatte das Privileg, mich entscheiden zu können. Ich bin nicht als Geflüchtete gekommen. Ich bin für zwei Jahre gekommen und bin geblieben. Warum bin ich eine Migrantin? Sie gab mir nicht das Recht, zu entscheiden, wer ich bin. Das wollte ich einfach nur, ähm, nicht böse gemeint. Ja? Also Sie hat es gar nicht böse gemeint, nur sie hinterließ mir überhaupt keinen Raum für Selbst. Definition. Und in diesem Spannungsfeld, glaube ich, platziere ich die Fragen nach, wo kommst du her und welche Migrationsbiografie bringst du eben mit? Vielleicht ganz kurz, cool wenn es schon gefragt wird, so kurz zu um meiner Person. Ich bin in Lemberg geboren. Ich sage auch ganz explizit Lemberg, Lviv und nicht Ukraine. Ich bin dort geboren, dort kommen Teil meiner Familie her und ich bin in Israel aufgewachsen und lebe in Deutschland seit 20, 19 Jahren. Also, gebe ich einfach nicht. Beherrsche die,
0: Sprache, Beherrsche die russische
2: Sprache, auch die hebräische Sprache, auch die deutsche Sprache hoffentlich noch. Genau. Die englische etwas weniger. Aber auch die ukrainische.
1: Vielleicht können Sie noch mal was zum Kompetenzzentrum sagen? Genau.
2: Sehen Sie, ich bin schon durcheinander gekommen. Welchem Kontext? <lacht> <Fragen sind nicht>. <lacht> <lacht> ähm, genau, also ich bin ähm, als Person erstmal ähm, mit den Themen äh, im Kontakt seitdem um, ich denken kann, ich komme so ein bisschen aus dem Bereich Holocaust-Forschung, bin Psychologin und äh, integrative äh, Verhaltenstherapeutin, klingt nicht, immer, nicht so ganz, nicht, so, nicht sehr attraktiv, aber gut, und äh, Pädagogin und ähm, initiiere Projekte. Es gehört zu einer Leidenschaft, eben die sich im Bereich der. Antidiskriminierungsarbeit verordnen lassen. Und eben seit 15 Jahren äh, mache ich in der Trägerschaft der ZWST eben diese Arbeit und äh, seitdem ist es uns gelungen, ein äh, Institut zu entwickeln, ähm, Kompetenzzentrum zum, zum Thema Prävention und Empowerment, welches sich eigentlich bundesweit mit diesen Themen auseinandersetzt. Wir haben vier Handlungsbereiche, drei bis vier Handlungsbereiche im Kompetenzzentrum. Einmal Antidiskriminierungsarbeit und antisemitismuskritische Bildung. Wir haben ähm, bieten Fach- und Führungskräften aus verschiedensten Bereichen unserer Gesellschaft Möglichkeiten für Fort- und Weiterbildung. sind auch in der Ausbildung tätig, entwickeln Konzepte. Das ist uns sehr wichtig. Wir versuchen ein bisschen in den Curricula auch einzugreifen. Wir arbeiten nicht mit Jugendlichen, wie zum Beispiel bei dir der Fall ist, was sehr wichtig ist. Wir sehen uns eben als eine Stelle, die eher Erwachsene befähigt, gewisse Dinge zu tun, damit die Jugendlichen dann auch gut aufgehoben sind in den Strukturen, die ja sowieso schon machtvoll genug sind. So. Ähm, ein zweiter Bereich ist Praxisforschung. Wir machen Studien, das ist ein neuer Bereich. Und ein dritter Bereich, wir beraten auch ähm, Betroffene, Menschen, die von Antisemitismus betroffen sind. Das ist eine antisemitismus-sensible Beratungstätigkeit. das ein neuer Bereich. An dieser Stelle ist auch ein weiteres Zentrum entstanden namens OFIC. Das ist ein auch relativ neues Projekt notgedrungenermaßen, weil wir gemerkt haben, jüdische Gemeinden und einzelne, aber auch Strukturen lassen sich nicht beraten. Also es kommt überhaupt zu keinen Beratungskontakten. Es gibt viele Fragen über Fragen, die in diesem Kontext entstehen, von der Frage, wie gehe ich rechtlich vor, bis hin zu psychologischer Beratung und eben an, dann auch zu der Frage, wie wirkt es aus auf die Identitätsbildung von unseren Kindern. Anschlag in Halle hat gezeigt, wie wenig Wissen und wenig Kompetenzen da sind. Die Betroffenen, die in der Synagoge waren, mussten sehr schnell eine Krisenintervention bekommen und Stabilisierung. Wir mussten innerhalb eines Tages eine Hotline aufstellen, ein Krisenteam. Also sozusagen, da kommen auf uns Aufgaben zu, die wir uns tatsächlich so nicht überlegt haben. Und deswegen entwickelt sich das auch sehr schnell. Genau, und wir machen auch ganz viel Politikberatung. Ich sitze in verschiedenen Gremien, in fast in allen Antisemitismusbeauftragten Gremien. Es also ist ja alles neu und ich war auch im Expertenrat der Bundesregierung zum Thema Antisemitismus und beschäftige mich mit diesem zweiten Bericht des Bundestages zu Entwicklungen von Antisemitismus in Deutschland. Genau. Danke. Ja, vielen Dank. Frau Kleck. Wie mache ich das auch. Ja, ich bin auch heißer.
3: Das ist nicht so, die einzige ist. Gemeinsamkeit, die uns beide verbindet. Wir kennen uns schon ziemlich lange aus unseren Arbeitskontexten. Aber ehrlich, Marina, so persönlich über unsere Biografien hatten wir uns gar nicht ausgetauscht. Das ist ja mal eine gute. gute. Also nicht auf der persönlichen Ebene, immer nur auf der beruflichen Ebene. Das ist eine gute Gelegenheit, uns mal kennenzulernen, nachdem wir beide aus Berlin angereist sind, damit wir hier in Wiesbaden uns dann mal austauschen. Aber zu dem biografischen. Also auf jeden Fall bin ich keine Migrantin der ersten Generation. Das ist ein Irrtum, eine Fehlwahrnehmung und eine Zuschreibung von außen, die von allen gemacht wird, von Menschen mit und ohne migrations hier in Deutschland. Einfach weil ich vom Alter her in dem Alter bin, in dem es viele Menschen gibt, die als erste Generation eingewandert sind. Aber ich bin... Eines der frühesten Exemplare der zweiten Generation. Meine Eltern sind eingewandert und ich war knapp fünf, als ich mit ihnen eingewandert bin. Da kann ich jetzt nicht sagen, dass ich selbstbestimmt migriert bin, sondern war dann eben hier. Ähm, war dann eben hier. Es war für mich natürlich, mit fünf ist es eine ganz andere Perspektive. Man hätte mich auch nach Japan setzen können oder nach Ghana oder Äthiopien. Also überall leben sich so Kinder in den ganz anders ein, als es eben dann später der Fall ist. Allerdings bin ich auch eine der ersten Exemplare der Rückkehrenden. Als noch niemand zurückkehrte, sind meine Eltern aber in die Türkei, da kommt meine Familie her, zurückgezogen und da ich da auch erst 15 war, war es auch nicht selbstbestimmt von meiner Seite, sondern wurde von meinen Eltern mitgenommen. Noch zehn Jahre später bin ich Rück Rückkehrerin nach Deutschland geworden. Und das war weder freiwillig noch unfreiwillig, sondern zufällig. Du bist für zwei Jahre Studium gekommen und geblieben. Ich bin für eine Woche äh, Fachkonferenz gekommen und bin bis heute geblieben. Und äh, dieses Jahr sind es 40 Jahre, die ich jetzt wieder in Deutschland bin. Also insofern... <lacht> Atypisch mhm. Migration, ja das Thema hat mich mein Leben lang begleitet wie man ja aus dem, was ich gesagt habe, ersehen kann weil es von außen immer wieder thematisiert wurde mit Blick auf mich oder auch meine Familie, meine Eltern war es ein Thema, ich spreche aber jetzt von den 60er Jahren Westdeutschland und Westdeutschland in den 60er Jahren, also man muss sich so richtig bewusst machen, 1960 ist gerade mal 15 Jahre nach 1945. Das sollte man bitte nie vergessen und nicht so tun, als wäre Westdeutschland, und nur darüber kann ich sprechen, 1960 so wie heute gewesen. Es ist ein anderes Westdeutschland gewesen, was ich auch erst in in den Jahren danach so richtig reflektieren konnte, was damals es für ein Deutschland war, in das wir gekommen waren. Äh, zum Beispiel gab es eine ganze Menge Lehrer, und, äh, Lehrer an meiner Schule, in meinem Umfeld, denen fehlte ein Bein, ein Arm. Es war also selbstverständlich im Straßenbild, Männer vor allem ohne Beine und auf Krücken zu sehen. und haben wir als Kind so, das ist dann eben so. Ja, dann haben Menschen manchmal auch kein Bein mehr dass das mit dem Kind zu tun hatte, war uns überhaupt als Kind natürlich nicht bewusst. Aber mir wurde es dann schon bewusst relativ zügig, muss ich sagen, und meine Neugier darauf, verstehen zu können, was geht hier eigentlich ab, was ist hier los irgendwie, ist von... Juden auch die Rede und ich hatte, eigentlich hätte ich es nicht gedurft, weil das war schon um 8 Uhr im Fernsehen Bilder gesehen von der Befreiung von Auschwitz das waren wirklich vielleicht fünf Minuten <lacht> aber ich war da gerade neun oder so, wie gesagt, illegal ich habe immer so versucht noch zu gucken wenn meine Eltern dachten, wir sind schon im Bett und das hat mich schockiert einfach Schockiert, ich habe gar nichts verstanden, ich habe nur ein paar Bilder gesehen, die ich so unglaublich fand als Kind, dass allein die Frage, was war denn das, was ist denn das, mich so beschäftigt hat, dass mich das Thema seitdem eben auch als Erwachsene immer weiter bis heute beschäftigt. Ja, meine eigentliche Migrationserfahrung ist so ein bisschen wie wenn du sagst, hast du in Israel gemacht, habe ich in der Türkei gemacht, denn als jemand in die Türkei kam, also alle Punkte, die heute auf dem Podium besprochen wurden, wer ist die Wir-Gruppe, wie definieren sie sich, wer ist fremd, wer gehört dazu, wer gehört nicht dazu, nach welchen Kriterien geht es, weiß nicht, bestimmt sind eine Menge Pädagoginnen und Pädagogen auch im Raum, ihr kennt alle diese, Übungen, die man macht, also stehen wir <lacht> alle auf, die, weiß ich wie, Fußball spielen können, dann bleibt man <lacht> Ecke, so, hey, ja, siehst du mal, du bist die, die jetzt nicht spielen kann und so, also diese explodierenden Mechanismen und ähm, auch das Gefühl, solche Übungen gibt es ja auch, wir vereinbaren irgendwelche ähm, Verhaltensweisen, die aber drei von uns nicht kennen und die wundern sich, warum immer, wenn einer so macht, die anderen Juhu schreien. So kam mir das vor, Migration, und das ist ein Punkt, den ich gerne festhalten möchte, gerade auch, weil heute das Thema ist, Israel und Deutschland als Einwanderungsländer. Was ist gleich, was ist unterschiedlich? Na Erstmal ist natürlich alles komplett unterschiedlich. Wie kann man nur Israel und Deutschland, dieses jetzt vereinte Deutschland miteinander vergleichen? Null, null. Aber Migration an irgendeiner Stelle der Welt, von A nach B, hat immer bestimmte Motive und Elemente, die man wiedererkennen kann in verschiedenen Zusammenstellungen. Es gibt bestimmte Motive und Mosaiksteinchen, die jede Migration mit sich bringt. Also auch wenn wir beiden nach Chile oder ähm, Ägypten migriert wären, hätten wir bestimmte Dinge erlebt, wenn nicht in dieser Form, wenn nicht in diesem Kontext, aber wir hätten sie erlebt. Also bestimmte Mechanismen von Migration und die habe ich, denn da war ich ja schon 15, sehr bewusst in der Türkei erlebt, dieses explodierende. die spielen ein Spiel und ich bin die Einzige, die die Regeln nicht kennt. Ich weiß gar nicht, wieso machen die das so? Beispiel, warum lachen die alle, wenn ich doch einfach nur auf dem Stuhl sitze? Die Türkei, ich spreche jetzt von Anfang der 70er Jahre, war damals auch kulturkonservativer als heute. Ja, was mir gar nicht klar war, ist, dass es schon auffällt, wenn ein Mädchen nicht die Beine übereinander schlägt, wenn sie auf dem Stuhl sitzt. Das war mir einfach nicht bekannt. Und niemand hatte mir gesagt, übrigens, wenn du dich hinsetzt, die hatten das alle von der Mutter mich, mit der Mutter mich aufgesucht. Ich war die Einzige, die als Alien nicht wusste und gar nicht wusste, was muss ich jetzt anders machen, damit es passt. Also diese Erfahrung von Fremdheit einfach aufgrund mangelnden Wissens darüber, wie die Gruppe eigentlich auch Vereinbarungen schon hat, diese Erfahrung habe ich äh, gerade da sehr besonders stark gemacht. Ich bin von Hause aus Lehrerin und habe viele Jahre gearbeitet an Schulen, in Berlin als Lehrerin insbesondere, ich habe auch Germanistik studiert und ähm, bin Expertin für Deutsch als Zweitsprache für ältere Jugendliche in der Sekundarstufe, mhm. insbesondere für solche, die auch nicht alphabetisiert sind. Das trifft auf eine ganze Menge von Zugewanderten zu. Zumindest sind sie nicht mit lateinischem Alphabet alphabetisiert. Das ist ja auch eine Hürde die sie überspringen müssen, die nicht so bewusst reflektiert wird in unserer Arbeit. Ja, jetzt bin ich schon bei meiner Arbeit. Ich habe viele Jahre an der Schule gearbeitet, in der Lehrerinnenfortbildung, in den Bereichen eben Sprachvermittlung, aber eben auch im Bereich interkultureller Pädagogik, ein Wort, mit dem ich mich nicht <lacht> identifiziere und was ich explizit ablehne äh, und als kontraproduktiv bezeichne. Und ähm, dabei habe ich mich sehr intensiv mit dem Thema Islamismus beschäftigt. Das kam übrigens heute auf dem Podium gar nicht vor, ähm, denn wenn darüber gesprochen wird, dass ähm, eine Stärke jetzt auf eine gewisse Art und Weise ähm, des Staatsverständnisses von Israel möglicherweise ja auch ist, da waren sich ja beide Referenten einig, dass sich dieses Wir nicht nur aus dem Verständnis von rationalen Kategorien und Rechtsstaatlichkeit, sondern auch eine religiöse Basis hat und dass das eine Stärke sein kann im Sinne von mit allen Vor- und Nachteilen, das wurde ja auch genannt, dass gerade religiösere Gruppen davon mehr profitieren können, ja dann trifft das alles auf den Islamismus natürlich zu. Wenn das jemand perfekt <lacht> macht, dann sind es doch die Islamisten, dass sie eben nicht nur über Staatsstrukturen reden, sondern das Verbinden mit den äh, religiösen Elementen und damit auch Gefühle ansprechen. Also ich bin da, das hört man glaube ich aus dem Teil schon raus, eine außerordentliche Skeptikerin dessen, religiöse Kategorien in gesellschaftliche Ordnungssysteme einzubauen, weil ähm, ich beobachte, dass sie zu guten Struktur und immer explodierend wirken müssen, logisch, egal welche Religion ich habe. Ja, und das, was wir tun, am Ende meiner ganzen Arbeitszeit, seit 20 Jahren habe ich ein Netzwerk entwickelt, geschaffen, das dazu beitragen soll, an Schulen die <lacht> Thematik <lacht> Exklusion, Inklusion, Diskriminierung, Ideologien der Ungleichwertigkeit bewusster wahrzunehmen, und dagegen anzugehen. Das ist ein sehr großer Plan, ein sehr großes Ziel, was natürlich nicht mit irgendeinem oder auch zwei oder zehn Projekten zu erreichen ist. Das ist eine Generationsaufgabe für Deutschland. Bei uns können Schulen mitmachen, wenn sie sich dazu verpflichten, gegen jede Form von Diskriminierung aktiv vorzugehen. Das bedeutet aber ja nichts. Sondern ich bin stolz darauf, dass wir im Moment jetzt ähm, 100 Beratungsstellen in Deutschland aufgebaut haben, die unsere Schulen begleiten, ähm, Referentinnen vermitteln, sie beraten, sie immer wieder anstupsen. Es ist keine Selbstverständlichkeit, dass über Rassismus, Antisemitismus, Sexismus an Schule bewusst gearbeitet wird. Man muss immer wieder Input reingeben. Und hier in Hessen ist die Trägerschaft unseres Netzwerkes in den Händen der Begegnungsstätte, Anne Frank.
1: Ja, vielen Dank. Also ich denke, es geht nicht darum, und das ist wahrscheinlich von den Veranstaltern auch nicht gewünscht gewesen, jetzt neue Schubladen aufzumachen mit Migrationsbiografien, äh, sondern eher darum, dass über ihre Profession und das, was sie ja tun, auch ähm, es interessant ist, darüber zu reflektieren. Also was tun sie, warum tun sie das und ähm, ähm, ja, auf welchen Erfahrungen. Deswegen würde ich gerne doch nochmal zu diesem wirklich, wie Sie sagen, Frau Teuf schwierigen Vergleich zwischen diesen zwei Ländern zurückzugehen. Ähm, und noch mal nach dem Selbstverständnis fragen. Ähm, Frau Tenewski, die, da, äh, Israel hat ja als Selbstverständnis schon zu sagen, ja, wir sind ein Einwanderungsland. Ähm, wir werben sozusagen auch dafür, es sollen Menschen herkommen. Ähm, was denken Sie, wie das auf die Zugehörigkeit wirkt? Ist das ein positiver Aspekt? Heute, Mittag, äh, heute Vormittag haben wir gehört, dass ja die französischen ähm, Juden, die in den letzten Jahren eingewandert sind, schon auch das hebräische lernen, aber doch das französische sehr ähm, pflegen. Also er hat dann erzählt, Herr Schneider, dass es entsprechende tolle Restaurants, französische Restaurants jetzt gäbe und so weiter. Also wirklich eine, so wie er das beschrieb, eine ähm, positive Entwicklung. Ähm, aber ist auch dieses Selbstverständnis ähm, positiv oder wirkt es positiv auch das Gefühl der Zugehörigkeit, unterstützt es das Gefühl der Zugehörigkeit?
2: Auch oh, eine tolle Frage, eine, komplex, eine komplexe Antwort. Ich denke, wenn Sie in der Schule mit der Geschichte, mit der zeitgenössischen Geschichte von Israel äh, konfrontiert werden, in, im Rahmen des Faches, ich kann es nicht übersetzen, es ist auch rot, Landeskunde vielleicht, Landkunde oder so, also nicht nur Geschichte, sondern auch rechtliche Gesellschaftskunde. genau. Danke. Dann ähm, lernen Sie über die israelische Gesellschaft, über die unterschiedlichen Migrationswellen. Also sagen, welche Migrationsphasen und Wellen gab es in der Entwicklung der israelischen Gesellschaft vor der Staatsgründung? Die sind sehr wichtig, sie sind identitätsstiftend. Und tragend von der ersten Aliyah, der sogenannten alia aufstieg bis hin zu den letzten, als ich, als, als ich die Schule besucht habe, war das die russische Aliyah, die keine russische war. Ja, soziologisch gesehen entstand ein neuer Begriff, neues Selbstverständnis. Und die neuere russische Aliyah, also so, ne, Migration, hat die ältere, die erstere, eigentlich waren alle Aliot die Befähigungen, Migrationsbewegungen in Israel irgendwie mit der Sowjetunion, Russland, den Zarischen Reich davor verbunden. Sozusagen es gibt in Israel, unglaublich viele Juden, die in ihren Familien noch sozusagen diesen Ursprung haben. Und ich sage auch ganz bloß Zarischen, aus dem Zarischen Reich, weil auch Litauen dazu gehört und Teil von Polen dazu gehört. Also, also eigentlich in Europa verschoben sich die Grenzen und diese Grenzverschiebung trug natürlich dazu bei, dass Menschen, die dann nach Israel angewandert waren, sich mal als Polen mal als, mal als Russen bezeichnet haben, je nachdem wann sie eingewandert waren. Aber kurz um sozusagen meine Zeit, der, der sogenannten russischen Aliyah hat die jüngste russische Aliyah abgelöst. Das waren die Alteingesessenen, für uns waren sie die Alteingesessenen, die 70er Jahre eingewandert waren. Ein Teil meiner Familie ist auch 70er Jahre eingewandert. Wir kamen 88 nach Israel und ähm, genau für uns, da äh, war noch vor der großen äh, Einwanderungswelle, uns hat man noch mit Blumen und geschmückten Broten empfangen, tatsächlich. <lacht> genau, wirklich unten raus aus dem Flugzeug, da stehen Menschen und sagen, herzlich willkommen. Und das ist natürlich ein Unterschied. In Deutschland empfängt niemand Menschen, abgesehen von der sehr seltsamen Phase der, der Bahnhofempfänge, ja, von geflüchteten Menschen 2015. Eine interessante Entwicklung, aber das kommentiere ich nicht jetzt. Genau, also von daher, die israelische Geschichte oder Geschichtlichkeit lässt sich ohne Migration überhaupt nicht erzählen. Es ist nicht zu erzählen ohne Bewegung und Dynamik da drin. Das heißt, es ist ein fluider Prozess, soziologisch betrachtet. Menschlich gesehen auf der Ebene von weiß ich nicht einfachen Menschen, Individuen ist es kein einfacher Prozess, weil du sie Entschuldigung über Zugehörigkeitskonzepte gefragt haben. Und das lässt sich auch nicht so beantworten. Ich denke schon, dass viele Menschen in Israel, obwohl es eine Migrationsgesellschaft ist, de facto sich erstmal in ihren Gruppen befinden. Sogenannten Gruppen. Was sie nicht daran hindert, aus meiner Sicht maßgeblich im Längsschnitt gesehen, sich in die hiesigen Gesellschaftsbezüge zu integrieren. Aber die Gemeinschaft der Sprache zum Beispiel wirkt und auch die eben Be 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 Zuordnung von außen, dann gibt es eben die marokkanischen Juden und die russischen Juden und die äthiopischen Juden und die kaukasischen Juden und die persischen Juden und die Mizrachim und Ashkenazim, also die gibt es ja sozusagen in der israelischen Gesellschaft und manches ist positiver besetzt und manches weniger positiv besetzt. Auch das hat historische Gründe, die aus Europa mit importiert das muss man einfach auch so sehen, das, was wir hier kennen, an Sprache, auch an rassistischer Sprache, findet sich zum Beispiel 50er Jahre in den israelischen Medien, also Zeit Zeitungen wieder. Ich habe das mal mir angeguckt, wie wurde über die Nachkriegszeit und Gründung und unterschiedliche Aliot wirklich geschrieben. Da finden sich Sprache, die von hier dahin kommt. Begriffe wie menschliches Material und so weiter oder auch Ab äh, Absonderung von äh, die weißen Juden und die weniger weißen Juden. All das kam sozusagen mit Menschen nach Israel, sozusagen wurde eingewandert, mhm. mit eingewandert. Und seitdem haben wir einen Riesenprozess. Ja? Natürlich wird heute nicht mehr so gesprochen und es gab ja auch in der Wissenschaft und in der Zivilgesellschaft riesen Fortschritte. Das heißt, soziologisch gesehen haben wir Migration als Normalität die unglaubliche Vielheit auch. Wir haben aber gleichwohl damit Gleichwertigkeits- und Ungleichwertigkeitskonzepte, selbstverständlich. Und auch Differenzmarkierungen. Und die sind nie neutral. Also wenn ich sage, ein, also ich nicht, ein Stuhl. Nicht mal das meine ich neutral. bequemer Stuhl oder weniger bequemer Stuhl, ein schwarzer Stuhl oder ein blauer Stuhl, also sozusagen damit im nächsten Schritt kommen damit immer irgendwelche Bewertungen oder Eigenschaften und je nachdem, wie Stuhl besetzt ist in der Gesellschaft, wenn ein blauer Stuhl weniger gut besetzt ist, dann, dann leidet er mehr als der schwarze Stuhl. Also kurzum, all das haben wir dort auch. Ich empfinde ist aber, und das ist vielleicht... Ähm, der bestimmten Nähe zu dieser Gesellschaft zuzurechnen. Ich empfinde diese Differenzierungen, vielleicht wird man mich dann dafür überhaupt nicht loben, aber ich empfinde sie trotzdem, biografisch betrachtet, nicht so gravierend wie in Deutschland. Ich, natürlich gibt es dazwischen auch Aggressionspotenzial und ganz, ganz viel Spannung. Die lässt sich anders lösen, aus meiner Sicht, oder anders bearbeiten, als die sich hier bearbeiten lässt. Ich empfinde die Differenzlinien zwischen den Gruppen hier als viel massiver und tiefer, wegen dem völkischen Verständnis von Deutsch, wegen dem sozusagen, das kann man nicht ausradieren, das braucht noch mehrere Generationen, wegen dieser späten Anerkennung der deutschen Gesellschaft als eine Migrationsgesellschaft oder Einwanderungsgesellschaft. Ich äh, sehe aber dort ähm, wiederum die Bereitschaft von Einzelnen zu streiten. Manchmal ist dieser Streit auch sehr bitter. Aber ich als Kind hatte sozusagen aus der Diaspora dahin gebracht. Ich konnte auch nicht entscheiden. Deswegen sage ich, das war sozusagen meine Migration. Ich bin einfach eines Tages aufgewacht und mein halbes Zimmer bei mir war aufgeräumt und meine Eltern sagten, so, ich will weg. Und zwar in einem Monat. Weil die Angst da war, vielleicht werden die Grenzen wieder geschlossen. Wir müssen ganz, ganz schnell weggehen. Also in einem Monat wurde ich katapultiert mit meinem kleinen Bruder in einem anderen Land. Da trugen alle Shirts und komische Klamotten und sahen ganz anders aus. Und ich hatte Brille, rosa Brille und irgendwie pink, also ganz ja, seltsames Mädchen. Und alle haben auf mich gezeigt, Mann, guck mal Russen." Und ich wollte so sehr in meiner Heimat Russin, Russin sein, konnte ich nicht. Und dort plötzlich mal guck mal, die sind Russen. Nein, Russen. Was habe ich mit Russland zu tun? Also sagen, ich bin Jüte. Nein, du bist Russin. Also sozusagen so schafft Soziologie der Unterscheidung eben neue Identitäten. Denn langsam gewöhnt man sich dran. Und dann, aber als Kind kurzum konnte ich mich ganz anders behaupten und daran messe ich, sozusagen. Ich habe verstanden, okay, ich bin in sowas wie mein Land. Was ist, was das ist, wusste ich nicht, aber gespürt habe ich das über diese, sondern ist ein jüdischer Staat. Ja, da kommen wir zum Problem, das haben, habt ihr ja schon diskutiert. Deswegen sage ich, für die jüdischen Israelis ist es erstmal eine Mehrheit, ob, ob sie aus Marokko stammen, aus Äthiopien, und das ist eben die Gemeinsamkeit. Und sie lässt ein Kind sich anders fühlen, als Teil der Mehrheit. Auch ohne die Konzepte, ich kenne bis heute viele Sachen nicht, die sozusagen meine Freunde kennen, weil sie dort aufgewachsen sind, als kleine Kinder. Das heißt, ich kann in vielen Städten überhaupt nicht anschließen. Obwohl ich dort, wie gesagt, auch aufgewachsen bin, aber eben nicht ganz. Ja? Und, ähm, aber dennoch war das nicht so, es war nicht so bitter, ja, wie in, in meinem eigenen Land zu sein als Jüdin, ohne Zugang zur Anerkennung. Und mit reichlich Antisemitismuserfahrung Deswegen ist vielleicht mein Bezug dazu ein anderer und der sehr positiv besetzt, und ich kenne aber auch gleichwohl die Bemühungen und auch Politisierung von so vielen Menschen, die gesagt haben, wir wollen hier keine Russen sein oder keine ähm, Misrachim, also so orientalische Juden. Wir sind Israelis und wir kämpfen dafür. Und in den letzten 30 Jahren sind so viele tolle Dinge entstanden. Ähm, das Curriculum hat sich ein wenig angepasst in der Schule. Also ein langer Weg äh, bis dahin, wo wir hin möchten. Aber gut. Dennoch, ähm, es gab in der israelischen Literatur richtige Durchbrüche, wo sozusagen aus erster Hand ja, ähm, erzählt wurde, was es bedeutet, ein Kind von einer misrachischen Familie zu sein. Äthiopische Juden zeigen sich jetzt ja, und machen ihre Stimme hörbar, gehen auf die Straße, randalieren ein bisschen auch. Aber ja, sie wollen auch zeigen, hey, ich bin da, ihr habt uns nicht wahrgenommen, lange Zeit. Und wir sind nicht abgeschoben in Bershema, wir sind in Tel Aviv und wir wollen mitbestimmen. Und das ist sozusagen ein Prozess, der aus dem Inneren des Landes kommt. Und irgendwo treffen sich Menschen dennoch in einer und anderen Synagoge, wobei auch sie getrennt sind. Aber und hier empfinde ich das unerbittlich. Also die Grenzen sind nicht zu überbrücken an vielen Stellen und die Konzepte der Ungleichwertigkeit sind so tradiert, ja. Um da was Gemeinsames zu finden, abgesehen von deutschen Pass oder ähm, dem Wunsch eben dazuzugehören. Also da sehe ich schon einen erheblichen Unterschied zwischen zwei Gesellschaften, die komplett unterschiedlich sind. Es wird dort für jüdische Israelis auf dem Tablet serviert so ein bisschen. Ja, wir haben Ausgrenzung, wir haben Orgenes und um dieses. Das zu leugnen wäre sehr, sehr kurzsichtig, aber eben es gibt eine Gemeinsamkeit. Anders sieht es auch aus für andere Minderheiten. Sie suchen eben eine andere Zugehörigkeit und finden sie zum Teil und zum Teil finden sie äh, sie auch nicht. Und das ist immerhin 22 20 Prozent der Bevölkerung. Und auch innerhalb der Aliot, der unterschiedlichen Gruppen, die einwandern, sind sehr verschiedene Rezeptionen und Vorstellungen von Judentum und jüdisch sein. Ja? Und politisch gesehen, auch das ist eine andere Thematik, haben wir auch einen bunten Strauß an. Kurzum, nirgendwo sind Zugehörigkeitskonzepte einfach und überall müssen sie erschlossen und erkämpft werden, auch dort. Aber genau, das lässt sich, glaube ich, tatsächlich ganz schwer vergleichen. Ja, danke. Ich
1: finde, es gibt ja aber doch eine Offenheit, sich mit Vielheit, sich intensiv auseinanderzusetzen. Und das, was Sie gesagt haben, ganz am Anfang, die Frage, wo kommst du denn her, ist eine positiv gestellte
2: Frage kommt natürlich immer darauf an, mit welchen Privilegien gerade ja. die Person, die das berichtet, ausgestattet ist. Ja. Mein Privileg besteht darin, dass ich etwas anders kenne. Und für mich war die Differenz, die in Israel hergestellt worden ist, für mich viel weniger brisant, als in meiner Heimatstadt, wo ich eigentlich geboren bin und wo Teil meiner Familie eigentlich ja, verfolgt wurde. Sozusagen. Aber es ist sozusagen etwas, was im Vermitteln stand, das ist... Also, ne? Heimat, die keine war und ähm, deshalb bin ich an dieser Stelle mit Privilegien ausgestattet, das muss ich ganz deutlich sagen, aber vielleicht ist das für meine Freundin Emra, äh, die aus ähm, ähm, dem, äh, okay, der Name ist mir entgangen, aus einem arabischen Ort kommt, ähm, überhaupt nicht selbstverständlich ja? und sie stellt sich ganz andere Fragen, also das müssen wir glaube ich in Relation zueinander sehen im jüdischen Israel ist Migration was Positives denn.
1: Ja, Frau Kleff, schauen wir nochmal auf Deutschland. Ähm, in Deutschland ist es ja wird es einem schwer gemacht, ähm, anerkannt zu werden oder zu, sich zugehörig zu fühlen, Gemeinschaft zu empfinden. Sie arbeiten ja viel mit Jugendlichen zusammen. Ähm, da würde mich mal auch interessieren, wie erleben Sie das bei den Jugendlichen in den Schulen, Klassen, in der Arbeit? Oder vielleicht auch für sich selber.
3: Ich weiß gar nicht, ob ich dem Satz so zustimmen würde. In Deutschland ist es schwierig, zugehörig sich zu fühlen. Ich bin sehr skeptisch, dass es in Dänemark einfacher ist, zugehörig zu sein. In Schweden oder in, in Südafrika oder in Kanada. Ich bezweifle das. In Kanada noch am ehesten. Kanada Australien, USA, Israel sind Nationalstaaten heute, die nur durch Migration überhaupt entstehen konnten. Also, wenn erstmal sozusagen von Null angefangen wird, dann haben diese Staaten natürlich ein großes Interesse daran, dass mehr, aber es hat ja Richard Schneider heute hervorragend differenziert dargestellt, wie sagte er, mehr von denen, die so sind wie wir, sind gewünscht, war seine Formulierung. Und er selbst ist zwar ein Fan der französischen Küche und freut sich über die tollen äh, Restaurants, die jetzt durch die Migration aus Frankreich in Israel da sind. Er genießt es, er hat aber klar beschrieben, dadurch, dass ganz viele, die aus Frankreich migriert sind, einen maghrebinischen Background haben, dass die gleichzeitig als die Araber, diffamiert werden und diskriminiert werden. Er sagte, andere können ihre Erstsprache durchaus stolz sprechen, Russisch, Polnisch, sogar Deutsch, wo ich ja zusammenzucke, wie ist das, wenn Menschen in Israel Deutsch sprechen, finde ich sehr problematisch, aber er beschreibt ja, dass gerade dies Arabische als die Sprache des Feindes äh, äh, dechiffriert wird und da auch Probleme drin sind. Ich bin in Bezug auf Deutschland ähm, habe ich, glaube ich, nachdem ich mich jetzt wirklich sehr lange unfreiwillig erst, dann freiwillig später mit diesem Land und den Mechanismen von Inklusion und Exklusion auf allen Ebenen doch beschäftigen musste und auch es dann auch bewusst getan habe. Ich glaube, dass zwei Sachen wichtig sind. Erstens ist alles, was in Deutschland nach 1945 geschehen ist, und wir müssen über zwei verschiedene Deutschlands- Sprechen. Es gibt kein Deutschland nach 1945. Es gibt zwei Deutschlands und die sind jetzt erst wieder zu einem neuen Dritten zusammengefügt worden, die keine gemeinsame Geschichte haben, denen ein Stück Lebensgeschichte zwischendurch gemeinsam fehlt. Ich meine, was sagen wir denn? Wie schnell haben wir denn vergessen, dass das die Hauptgegner waren? Die Kommunisten, die, also ich meine, da war doch die Linie im Kalten Krieg. Also schon sehr speziell diese Konstellation. Und zweitens dürfen wir doch nicht außer Acht lassen, dass der Nationalsozialismus, der Holocaust dazu geführt hat, dass auf eine unglaublich unmenschliche Art und Weise eine Art von Homogenität in der Gruppe hergestellt wurde, die so natürlicherweise nirgendwo sonst auf der Welt vorkommt. Natürlich, wenn alle Menschen, die eine andere Religion haben, äh, die eine sexuelle Orientierung haben, die den Nazis nicht passte, wenn Schwule, Juden, äh, natürlich auch muslimische, lesbische, katholische übrigens auch und so weiter, Kommunisten, wenn alle umgebracht worden sind, dann entsteht eine Art von Homogenität, die doch nur schrecklich ist, die doch ein Horrorbild ist von dem, was Homogenität bedeutet. Das sollte uns doch lehren, dass Homogenität keine gute Idee ist, nichts ist, was man als etwas Positives äh, besetzen sollte, sondern wir sollten sehr vorsichtig sein und gut reflektieren, ob diese Ideen, überhaupt die Vorstellung von Homogenität Sinn gibt. Und nach 1945 ist doch die größte Gruppe der Fremden sind die Alliierten gewesen. Also auch das dürfen wir nicht ausblenden, die, die einfach da waren. Und danach kamen die, was sind das, etwa 17, 14 Millionen, glaube ich, Geflüchtete, die dann aus den ehemaligen deutschen Gebieten dann auch dazu kommen. Also der Fremde nach 1945 waren ja nun ganz viele Millionen, aber eben doch aus dieser Kriegssituation heraus nur verstehbare Gruppen, die hierher gekommen sind. Und ganz ehrlich, 1960, 15 Jahre nach 1945, um nach einmal einen Punkt vom Podium heute Vormittag aufzugreifen, ich bin in Bremen groß geworden, protestantisch, da hieß es immer, mit denen da drüben spielt ihr nicht, mit dem und der und Rita. Die vergesse ich nie, weil ich gerne mit Rita spielen wollte und das hieß, nein, mit Rita spielt ihr nicht, die sind katholisch. Das waren Geflüchtete aus dem polnischen, würden wir heute sagen, Gebieten, die waren katholisch. Und äh, die waren sozusagen Aussätzige, mit denen sollten wir nicht spielen. Die Diskriminierung, die Differenz ging schon entlang der Schiene protestantisch-katholisch sehr massiv. Das wurde ja heute Vormittag äh, sehr zutreffend auch betont. Und das, was danach passiert, ist die Anwerbung. Ab 1955 ist ja eine von oben gesetzte gewesen, die Industrie hatte einfach keine Arbeiter. Und auch das verdankte das Land hier dem Krieg. Wenn natürlich alle Männer oder zu viele Männer nicht vom Krieg zurückgekommen waren, dann brauchte es jetzt neue Männer, die man importieren musste und man dann eben gezielt überall Gastarbeiter angeworben hat. Auch das ist eine künstliche Situation. Ich kenne kein anderes Land, in dem es eine derartige Abfolge von Einwanderung gibt. Ganz anders als nach Israel, da ist ja das Hauptkriterium. Wo sind unsere Leute in Anführungsstrichen? Da gibt es ja ein Kriterium, das ist ja definiert, nämlich Jüdisch sein. Okay, wir haben heute Morgen auch gehört, dass der eine das anders definiert als der andere und so weiter. Aber klammern wir mal dieses Wirrwarr aus. Es gibt aber ein Kriterium. Dieses Land sagt, wir suchen die, die jüdisch sind und denen öffnen wir die Tür. Das gab es alles hier nicht und tatsächlich wurde ja nicht die Bevölkerung befragt oder es gab ein großes Interesse daran, irgendwie, sondern immer kam es von außen. Und deshalb ist Einwanderung natürlich nicht mit Positivem verbunden. Am meisten konnten sich die Westdeutschen noch euphorisieren für die Idee, die Brüder und Schwestern aus dem Osten kommen jetzt zu uns, aber die Euphorie dauerte ja auch nur kurz. Die wurden ja auch mit Sektflaschen an den Grenzen begrüßt, die Trabis. Aber sobald dann mehr Ossis auf den Arbeitsmarkt drängten und da waren und wegzogen und auch noch Probleme bereiteten und ganze Landstriche dann auch... Ähm, dann immer mehr nach rechts abdrifteten, war die Liebe auch nicht mehr so groß. Also alle Formen von Einwanderung, die bisher geschahen, ich kenne keine, die wirklich als positiv zu beschreiben ist. Und daran hat die Gesellschaft selber ein gutes Stück Schuld, denn sie hätte die Chance gehabt, in den letzten, sagen wir mal, zumindest 40 Jahren zu sagen, okay, ja, wir sind, wir wollen ein Einwanderungsland sein, und wir öffnen unsere Türen nicht nur in Anführungsstrichen für die Aussiedler, Spätaussiedler, Übersiedler. Erinnert ihr euch noch? Das sind die, die aus der DDR gekommen sind. Noch eine neue Kategorie war das. Und die Geflüchteten. Das war ja das Einzige, was es als Kategorie noch gab. Asyl. Ja, aber diese Tür Asyl ist ja überstrapaziert worden. Jeder hat dann Asyl gesagt, der kommen wollte, weil es keine andere Option gab. Wie klug wäre es gewesen, andere Türen aufzumachen? Wie klug wäre es gewesen, nicht nur Einwanderungsländer wie Kanada und den USA die fittesten Ausreisewilligen zu überlassen, sondern nach Deutschland zu holen. All diese Chancen sind vertan worden. Und wenn ich mir heute angucke, wie es aussieht, ich glaube, heute ist ähm, die Einsicht einfach de facto da. Fachkräftemangel ist das zentrale Wort. Demografische Entwicklung ist das nächste. Es muss eingewandert werden. Das wissen alle Menschen hier schon seit Jahrzehnten. Es geht gar nicht anders. Das ist eine mathematische Richtung, die man aufstellen kann. Und jetzt kommt es darauf an, dass... Ähm, es ist ja kein Zufall, ist, dass genau in dieser Situation die Stimmen derer, die massiv dagegen argumentieren, so laut werden. Die sagen, auf keinen Fall, wir haben schon zu viele, alle sollen weg. Letztendlich werden sie verlieren, weil es mathematisch nicht geht. Es geht nicht. Es muss eingewandert werden, ähm, auch wenn man da vielleicht Zeitverzögerung hinkriegt, ähm, was die Sache aber auch nicht besser macht. Und das Letzte zu dem Ablehnen oder nicht im Alltag, der Alltagsrassismus. Ich würde nicht sagen, dass der Alltagsrassismus in Deutschland größer, stärker ist als in irgendeinem anderen Land der Welt. Im Gegenteil, oft finde ich Menschen hier noch zivilisiert genug, auch wenn sie rassistisch denken, wenigstens die Klappe zu halten und das nicht gleich auszusprechen, schwierig und nervig ist für Menschen wie uns, glaube ich, die Menschen, die eigentlich recht guten Willens sein wollen und dabei nerven. Also ich würde die nicht als Rassistin kategorisieren und mich stört dieses, wo kommst du her, du sprichst gut Deutsch und so, überhaupt null, das interessiert mich überhaupt nicht, ich reagiere da auch gar nicht drauf, aber es gibt schon so ein paar Sachen, die mich dann schon nerven. Also wenn zum Beispiel, ich habe viel mit Gewerkschaften, auch in der Gewerkschaft gearbeitet, wenn dann auf Podien, die Podien gesetzt werden sollen. Und dann im Gespräch, wir sitzen da zu viert und wird überlegt, also es sollte irgendwie jemand, Rechtsanwältin auf dem Podium sitzen zu dem Thema, es sollte eine Wissenschaftlerin da sitzen und dann heißt es, und dann sollte noch eine Migrantin da sitzen. Also erstens, was ist das für eine Kategorie? Das heißt, es ist egal, ob die Köchin ist, Gehirnchirurgin ist, Pilotin ist oder was, Hauptsache Migrantin. Und dann kommt noch was dazu. Dann denke ich mir, ey, ich sitze doch eh schon auf dem Podium. Was ist hier? Ja, du zählst nicht. Ja, ich weiß, was sie meinen. Die meinen natürlich, na, wir wollen jemanden ungebildeten, typischen Gastarbeiter, der aus dem Dorf kommt und dessen Eltern Analphabeten waren und der hier sogar... Es wird nach einem typischen Migranten gesucht und der, diese Bilder in den Köpfen, diese Verengungen, das sind Sachen, die nerven mich. Aber Leute, also wer mal wissen will, was wirklich auch ähm, sonst wo abgeht, sollte doch probeweise mal für eine Zeit auch in die Türkei ähm, umziehen, um zu gucken, ähm, wie da einem auch so Vorurteile explodierendes Verhalten. Man könnte alternativ auch nach Spanien oder Portugal oder Schweden nur genau beobachten, man wird das hier auch sehen. Ich finde es hier nicht schlimmer als anderswo, aber die Nähe zu dem Nationalsozialismus gibt dem Ganzen die, die historische, chronologische... Und das Schwergewicht dessen, was da als Selbstverständlichkeit verinnerlicht wurde, gibt dem Ganzen eine Schwere, die es schwer ertragbar macht.
2: Ich glaube, das ist ganz schwierig hier zu sagen, auf welcher Ebene sind wir noch äh, im Gespräch. Und bald werden wir wahrscheinlich äh, die anderen einholen. Irgendwo stimme ich dir komplett zu und wir ergänzen uns und gleichzeitig habe ich schon auch einen Bedarf zu sagen, naja, an manchen Stellen äh, würde ich das vielleicht für mich anders formulieren. Ich maße mir überhaupt nicht an, einen Vergleich vorzunehmen, zumal er uns ja vom Thema wegführen würde, weil wir sitzen hier und ich glaube, uns liegt es sehr, eine Analyse vorzunehmen, wie geht es uns hier ähm, in diesem Land äh, und mit den Dingen, die da sind sozusagen ähm, und hier versuchen wir auch den Vergleich zu Israel ja, zu erzeugen, was schwierig genug ist. Was, was wir in Deutschland nicht haben, ist eine konsequente Anwanderungspolitik, die auf bestimmte Traditionslinien zurückgreifen könnte. Eher greifen wir auf die Traditionslinien des Nationalsozialismus zurück und im Denken vor allem, aber auch in bestimmten routinierten Praxen. Und diese Nähe, die du beschrieben hast, ist aber ausschlaggebend für dieses Land, nicht nur für dieses Land, sondern auch für manche Länder in Osteuropa, aber auch in Österreich beispielsweise, also überall, wo Nationalsozialismus auf der gedanklichen, ja, ideologischen Ebene einfach Spuren hinterlassen hat, auch durch Biografien von Menschen und auch gewisses Machtverhältnis. Ähm, wenn ähm, dort, wo wir arbeiten, unter anderem auch in den neuen Bundesländern bzw. in Ostdeutschland, das wäre ein, ein besserer Begriff, ähm, haben wir eine, eine, eine andere Gesellschaftsstruktur noch. Ähm, Migration ist in, an manchen Stellen noch äh, nicht eingedrungen sozusagen in die hiesigen äh, Strukturen. Das heißt, wir sprechen dort schon von einer Dominanzgesellschaft, die Migration erst spät entdeckt bzw. vielleicht entdeckt hat, aber noch nicht umgesetzt hat. Das heißt, diese Konsequenz von, wenn Migration dann vertreten in allen Bereichen, in allen Schichten und auch als Teil des Apparats, ja, sozusagen der, der sozusagen Regierung und Struktur, das ist da, das sind wir noch gar nicht. Und wenn wir da noch gar nicht sind, haben wir unausweichlich Machtasymmetrien und Machtverhältnisse, die schief sind. Ja? Weil dann wer bestimmt, was für wen, aus welchem Blickwinkel und aus welcher Sprechposition. Und das ist aber auch eine Falle, weil wenn wir da anfangen, quotenmäßig zu denken, dann gehen wir auch Richtung essentialistischer Diskurs, dann schreiben ja. wir Menschen bestimmte Eigenschaften zu, entlang ihrer Biografie oder Herkunft oder Religion, ist definitiv falsch, und führt uns in, in, in hin. Aber andererseits, wenn diese Gesellschaft entlang dieser Kategorien so funktioniert, wie sie funktioniert, dann haben wir keine andere Wahl. Das heißt, das, was uns bleibt, ist eben eine Bewusstwerdung für die Problematik dessen. Und dennoch ähm, offensichtlich äh, eine, eine gesetzte und bewusste Entscheidung, äh, die äh, höheren Etagen auch vielfältig zu gestalten. Wenn wir Diversitätsorientierung in Erfurt zwei Jahre, in einem Lehrgang, den wir entwickelt haben, beispielsweise für Jugendsozialarbeiter der Stadt Erfurt, unterrichten oder vermitteln, dann kommen wir bis zu dieser Grenze. wo Wir haben alles schon begriffen und gemeinsam über unsere Strukturen und Haltungen äh, ja, reflektieren, aber wir kommen an die Grenze der Umsetzung. Sie haben in der Personalstruktur überhaupt keine Vielheit. Das heißt, Sie sprechen über ein bestimmtes Thema und fühlen sich auch sehr, angetan, ja, äh, sich auf diesen Reflexionsprozess äh, einzulassen, aber es ändert nichts äh, in ihrer Arbeitsweise, weil sie können sagen, wir sind eine offene Struktur, aber sie haben sozusagen eine nicht-offene Struktur, der facto. Das heißt, wir sind noch wirklich, in Israel ist das auch möglich, auch da haben wir Orte und, 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 und Etagen, die komplett verschlossen bleiben. Ja? Und auch da haben wir natürlich Differenzierung zwischen unterschiedlichen Einwanderungsgruppen. Und manche Sprachen sind äh, positiv besetzt manche anderen eher negativ besetzt. Ich würde sagen, Französisch, wenn du darüber gesprochen hast, ist eher eine positiv besetzte Sprache, weil es europäisch klingt. Weil sowas ja, Dekadente ja. sind sich so sowas schönes pariser teil Und Russisch ist immer noch, obwohl es ja, eine ganz, ganz äh, ja, hiesige Mehrheit von sage ich mal, in Russen gibt, ist immer noch nicht so besetzt. Und da kannst du immer noch im Bus oder im, äh, auch immer hören, hören Sie doch auch mit, mit, mit Ihrem Kind Russisch zu sprechen. Lernen Sie doch hybrid. Ja, also ich habe selten erlebt, bei, äh, als es äh, eine Krise, also die Krise gegeben hat in Argentinien, hat äh, die israelische Straße wo, äh, Spanisch gesprochen. Ja? Das war, wow, cool, ja, Und, Du wirst so, okay, sie sind überall. Also, es ist unarabisch davon, ja, davon ganz zu schweigen. Dann gehen Menschen eher, auch wenn es ähm, ja, gar nicht klar ist, jüdische Israelis, die Arabisch sprechen oder eben A arabische Israelis, und ähm, okay, Moment mal, Jetzt steige ich hier aus dem Bus aus, weil es ja äh, diese Angst gibt vor Anschlägen. Also, es ist unglaublich angespannt, ja. Ähm, aber ich habe es heute im Flugzeug auch erlebt. Vor mir sprach eine ganze Gruppe Arabisch. Und ich habe Menschen beobachtet, die links von mir saßen. Die waren total unruhig. Die waren unruhig bis abweisend. Also es kann, ja, das können wir auf der nonverbalen Ebene spüren. Also von Normalität kann überhaupt nicht die Rede sein. Und mich interessiert, wenn ich gesagt überhaupt nicht, ob es in Kanada auch so ist oder in Amerika. Wir haben so viele Baustellen hier die, 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 die geben mich was an, ja, und dass es woanders auch starken Rassismus gibt, das ist, also das, genau, das ist vielleicht für die Forschung und für andere, die dort aktiv sind. Hier haben wir sehr spezifische Baustellen, wir haben den fortwirkenden Nationalsozialismus nicht in der Staatsform, sondern im Denken, im Kopf. Wenn wir jetzt bezogen auf Antisemitismus und Juden sprechen Und da, da wollte ich dir widersprechen. Da weiß ich jetzt, wo ich dir widersprechen <lacht> wollte. Also nicht widersprechen, aber ich hatte so einen anderen Gedanken. Du hast von Fremdheitskonzepten gesprochen. 45, zwei Staaten, völlig unterschiedliche Fremdheitskonzepte. Gucken wir uns auf die, um die Bundesrepublik, ja? also nicht sozusagen DDR. Juden waren sozusagen die Ideologisch verfolgte Gruppe, auch eine Gruppe, die eigentlich kein Recht hatte auf Existenz. Okay? Das, ist, das wissen wir, das ist ein Konsens. Was ist nach 1945 geblieben? Eine makabre ähm, Gleichzeitigkeit von Vernichtung und Abwesenheit von jenen, die vernichtet werden mussten. Die kleine Minderheit lebte in dieser Bundesrepublik, Tür an Tür mit Tätern, erste Generation. Sie haben darüber nicht gesprochen. Mit Ihnen wurde darüber nicht gesprochen. Und auf allen Ebenen der gesellschaftlichen Organisationen in den ersten 20 Jahren haben Juden und Juden massive strukturelle Diskriminierung erfahren. Ich will das nicht vertiefen. Ich habe mir Gutachten angeguckt, die von deutschen Psychiatern äh, erstellt wurden. Wirklich ganz, ganz viele Gutachten studiert. Was da drin steht, ist unglaublich und unfassbar. Also sagen wenn wir uns das genau angucken, ja? dann sehen wir eine Gleichzeitigkeit von, okay, ähm, sie sind präsent, aber sie sind auch komplett weggedrängt. Und das haben wir bis heute. Eine Präsenz von Jüdinnen und Juden, nicht als Subjekte, sondern als irgendein diffuses Thema, ein Kollektiv, als Tote, als Opfer und jetzt auch noch als Leidende von Antisemitismus und Antisemitismus, das ist was noch jetzt noch dazu gekommen ist, und gleichzeitig ihre komplette Abwesenheit. Mich fragen manchmal, äh, meine, meine, fragen manchmal Leute, ja, in welche Kirche geht ihr denn? Oder eine Betroffene aus der Synagoge in Halle wird durch uns vermittelt an eine Ambulanz, klinische Ambulanz, die wirklich jetzt unbürokratisch schnell therapeutische Versorgung anbietet. Und sie sagt, wissen Sie, ich empfinde Angst, ich kann in keine Synagoge mehr gehen und ich bin eine fromme Jüdin, für mich ist es wichtig, aber ich entwickle Panikattacken. Einfach in der Anamnese, ja, beschreibt sie noch ihren Befund und die Therapeutin sagt, haben Sie schon in einer Kirche? Versucht? Also ich kann sozusagen diese Liste weiterführen. Also sozusagen die unglaublich eklatante Abwesenheit von von von. Ich habe dafür keinen Begriff. Nicht wissen. Es ist sozusagen eine Beziehung, ja, eine Beziehung, die nicht da ist. Sie ist sicherlich in diesem Raum anders vorhanden, ja, auch in Frankfurt sicherlich vielleicht ein bisschen anders, aber in Berlin, in Erfurt, wo auch immer, ja, irgendwie unterwegs ist so eine. Komplette Abwesenheit bei einer gleichzeitigen Präsenz, historischen Präsenz. Und diese Gleichzeitigkeit macht uns zu schaffen. Und das ist eine Gleichzeitigkeit, die im Bereich Antisemitismus unglaublich potent wirkt. Und das haben wir nicht seit gestern. Ja? Eine, also sozusagen eine Verdrängung und Ausblendung von Lebensrealitäten und Folgen einer Vernichtung, die beispielslos ist, die, sich, die bis heute in die heutige Generation hinein spielt biografisch gesehen, aber auch im kollektiven Gedächtnis von allen eingeritzt ist, die auf eine unglaublich, also nicht attraktive, aber unglaublich ausgefallene Art und Weise immer wieder mit viel Kraft weggeblendet wird. Und das, das im Bildungsbereich, in der Forschung, überall, überall, auch sogar in der therapeutischen Behandlung, ja, wo zwei Menschen sich gegenüber sitzen und nur gemeinsam haben. Und da bleibt der Jude, der Fremde und der Andere anders fremd und anders anders als vielleicht ein Nicht-Jude. Deswegen sind diese Konzepte, die du beschrieben hast, mit polnischen Einwanderern und, und so weiter, eben nicht gleich. Und ähm, indem wir sie hierarchisieren, können wir da ganz viel falsch tun, weil wir Menschen ihre Diskriminierungserfahrungen dann absprechen. Deswegen würde ich das jetzt nicht tun. Ich würde nur sagen... Jede Differenzbiografie, jede Differenzerfahrung ist eben anders, weil sie kollektiv gesehen, politisch gesehen anders markiert wurde, und anders markiert wird. Mhm. Und wenn ich an Fassbinder-Film denke, ja, wo sozusagen die Namen, ja, das, er, er spielt also die Angst, essen Seele oder fressen Seele auf, ist ein wunderbarer Film, den ich sehr gerne sehe, immer wieder sehe ähm, ähm, oder sichte oder damit arbeite. Da wird sozusagen immer wieder drauf ähm, Bezug genommen, ja, diese ältere Frau, die dann polnischen Namen hat und dann erzählt sie, und da war mein Mann und er ist aus dem Krieg gekommen und sein Name klang so polnisch und das war so schlecht. Also, ja, da macht er was auf, was sozusagen komplett tabuisiert wurde. Aber es ist trotzdem nicht dasselbe wie ähm, ein Bernstein oder ein äh, Goldmann, der dann in Israel, äh, in Deutschland Tür an Tür mit Tätern lebt, und eben überhaupt keine Chance hat, überhaupt keine Chance, in der hiesigen Mehrheitsgesellschaft eine Zugehörigkeit zu entwickeln, die rein ist. Also die gibt es einfach nicht. Und dieser Zugehörigkeitsentzug ist massiv. Wir haben uns damit arrangiert. Und viele Juden, die hier leben, haben sich damit arrangiert. Und sie sind mutig und gehen raus und schreien darüber. Aber der Zugehörigkeitsentzug zieht sich weiter durch und ähm ja, genau. Na, ich
3: wollte nur zwei Sachen. Ich, ich bin da vollkommen bei dir. Überhaupt sehe ich keinen Dissens in dem. Ähm, anders und das vermag ich ja nicht einzuschätzen. Ich habe mich nur ähm, wirklich jahrzehntelang gefragt,
4: ähm,
3: wie geht das als Jüdin, als Jude in Deutschland zu leben? Könnte ich das? Hätte ich das gekonnt? Was ist das für eine Enorme Energie, die dazu notwendig ist, denke ich mir, um das machen zu können. Ich finde das sehr, sehr schwierig und ähm, es ist mir bewusst, dass sowohl das für die Jüdinnen und Juden niemals ein normales Kollektiv sein kann, in das man sich hineinbegeht, ähm, sondern immer dieses, es sind eben zwei Gruppen Täter und Opfer, es ist so. Das wird sich nicht ausradieren lassen können. Und trotzdem ist in mir eine Stimme, die sagt, ja aber selbstverständlich haben Jüdinnen und Juden Platz hier in dieser Gesellschaft, das wollen wir mal sehen, das lassen wir doch nicht zu, dass genau die Konzepte hier überhand nehmen, die äh, genau zu diesen äh, Taten und Morden geführt haben. Also das ist etwas, was aber am Ende nur Menschen, die selber jüdisch sind, durch ihr faktisches Tun entscheiden können, ob sie die Bereitschaft haben, die Kraft haben, hier zu sein, noch und bleiben zu wollen oder nicht. Das ist etwas, was niemand der jüdischen Community weder vorgeben noch ihnen die Entscheidung abnehmen kann. Ich, ich hoffe als Sanem, dass es genug Kraft gibt, in der jüdischen Community zu sagen: Wir sind hier und bleiben hier. Das lassen wir hier nicht zu. Und zu dem, was du sagst, dies Verdrängen, und zwar spreche ich jetzt nicht nur von der Zeit und mit Bahn nach 1945, sondern bis heute, das geht auch einher mit einer Art von demonstrativen sich erinnern, demonstrativen zeigen, dass man gegen Antisemitismus ist, dass man selber auf keinen Fall Antisemit ist, ähm, dass man sozusagen sich voll auf die Seite der jüdischen Opfer des Holocaust stellt Und das in einer Form einem Ausmaß in einem Duktus den ich einfach vielen gar nicht abnehmen kann manchmal wird mir richtig schlecht dabei muss ich sagen also sorry dass ich das so platt formuliere äh, wo wir doch alle dazu aufrufen zu erinnern, zu gedenken und so, aber manches hat so einen Geschmack und eine Dimension drin von Show laufen, die mehr als unangenehm ist. Und das ist jetzt was, ich fühle mich in diesem Reden jetzt als die dritte. Ähm, Deutsch im Sinne von Nachkommen der Tätergruppe, äh, jüdisch, die. Und obwohl ich mich selber als Deutsche bezeichne und wahrscheinlich auch zu 99% Prozent sehr durch ein Deutsches geprägt bin in allem Möglichen, gibt es da eine Differenz. Ich bin nun mal objektiv nicht die Nachkommen der Täter im Holocaust. Bin ich nicht. Und damit nehme
2: ich eine dritte
3: Position ein.
2: Nein, Satz, es hätte uns sehr geholfen, wenn wir hier in irgendeine, wenn wir anerkannt hätten, sozusagen, und, ähm, dass wir alle noch von diesen Folgen in irgendeiner Art und Weise betroffen sind, ja, dass wir alle beteiligt sind, und das obwohl wir persönlich sein. damit ja, nichts zu tun haben, transgenerativ gesehen ja. und dass es das noch weiter wirkt. Und dass wir wenn wir anerkannt hätten, dass wir die Erfahrungen nicht angleichen müssen, dürfen, weil sie nicht angeglichen sind, aber damit auch zu leben und damit auch zu arbeiten. Weil die Frage manchmal an wen erinnern, an was erinnern? Sozusagen. Und wer, wer fühlt sich da beteiligt sozusagen? Und wie verhalten wir uns als dritte, vierte Generation dazu? Wie werden sich meine Kinder äh, dazu verhalten, die ohne mein zu tun damit konfrontiert werden in der Schule? Und das kann ich nicht mal aufhalten. Ich kann nicht mal Einfluss darauf nehmen. Ähm, oder ihre Kinder ja, oder so. Also auch sie werden nicht gefragt, wird das vermittelt oder nicht vermittelt und in welcher Form? Und uns hat eine Anfrage erreicht gestern, eine Schule, die ähm, mit neunjährigen, ja. offensichtlich, weil neunjährige ist es sehr, sehr früh, das ist eigentlich gar nicht möglich, eine Projektwoche zum Thema Nationalsozialismus gemacht haben und eine Lehrerin hat uns die Plakate geschickt, die ausgehängt, ausgehängt wurden an dieser Schule und das ist eine schwarze Mutter, die sagt, ich fühle mich traumatisiert durch diese Bilder. Weil sie schrecklich Kinder. sind. Kinder haben Recherche gemacht, haben mhm. Bilder ausgedruckt von Leichenbergen von und, und sozusagen ihre ja, Storys dazu entwickelt, haben das alles beschriftet. Zum Teil ist es auch eine Reproduktion von Bildern. Es ist eine Ausstellung, die in der Schule sozusagen präsentiert wird, neunjährige Kinder. Und ähm, ich frage mich, unter welchen entwicklungspsychologischen äh, Bedingungen findet so ein Lernen statt? Ja, also Wir sind zum Beispiel dran an diesem Thema, wie, können, wie soll überhaupt Schwavermittlung aussehen? Weil Im Moment, durchweg, natürlich sind sehr engagierte Kollegen dabei, die das ganz anders machen, aber so vom System, der Systemebene, spiegelt das unseren gesellschaftlichen Zustand wieder, indem wir uns einem Thema annehmen, das unglaublich groß ist, ja, in einer simplifizierenden Art und Weise, mit einer kompletten Ausblendung von Emotionen und auch Folgewirkung. Es muss nicht ein jüdisches Kind sein, das wirkt sich aus auf alle Kinder. Ja, also sozusagen eine, das Ausmaß dieser Zerstörung und dieses Bruchs ja, sozusagen wirkt auf alle Kinder. Und die fragen sich auch, bin ich mal dran? Ja? Das erleben wir ganz häufig in unseren Fortbildungen auch. Wir sagen, und, und das trägt unter anderem, nicht nur das, auch dazu bei, dass manche Kinder sich von diesem, von diesem Thema komplett entfernen. Und dann sagen sie uns in unserer laufenden Studie, Zeitstrahl aufwendig, kein Gefühl, alles taub. Ich zitiere. Und ich wollte nur die Schule beenden und dann weg damit. Mhm. Und diese Distanz, die für manche so notwendig ist, mündet in eine Distanz von ganz konkreten Menschen, Distanz von lebenden Juden, ja? die dann auch als Menschen gesehen werden müssen, werden aber nicht so gesehen. Wow, du bist die erste Jüdin, die ich sehe. Also sagen Folklorisierung und Exotisierung-Erfahrungen, die manche jüdischen Kinder heute machen, sind unglaublich. Und gerade im Geschichtsunterricht, und wir haben in dieser Beratungsstelle eben ganz viele Berichte aus erster Hand, erzählen uns Familien und Kinder, dass sie ihre ersten antisemitischen Erfahrungen an einer deutschen Schule machten, wenn sie einen Ausflug machen in einer Gedenkstätte beispielsweise. Oder dort, wo Geschichte zum ersten Mal mit thematisiert wird. Und das zeigt sich in unserer Studie, die wir noch nicht veröffentlicht haben, auch massiv. Ich war neulich in einem anderen Land, um eine deutsche Schule zu beraten. Ich kann Ihnen nicht sagen, in welchem. Und der Fall, der sich dort ereignet hat, ist acht Monate her. Und dieser Fall bestand daraus unter anderem sehr komplex, hat die ganze Schule durchgewirbelt. Aber sozusagen, wenn ich das einfach nur darstellen kann, es gab eine Woche Unterricht über NS. Das sind Kinder, die zum Teil deutsche Biografien haben, aber nicht alle. Auf jeden Fall lernen sie auf Deutsch. Und nach dieser Woche war die ganze Schule voll mit Swastikas, mit ähm, unterschiedlichen Symbolen, Sprüchen auf Toilettentüren, auf den Tischen, ähm, judenfeindliche Parolen, wobei es überhaupt keine Juden an dieser Schule gibt. Aber wir wissen, es braucht ja keine Juden. Das heißt, da ist was passiert als Reaktion ja, auf diese Beschäftigung. und Das wurde nicht aufgefallen. Und dann stellte sich raus, dass es an dieser Schule eine Familie gibt, die nicht geoutet war, die doch jüdisch ist, deutsch-jüdisch. Und sie haben sich dann beschwert, weil sie es nicht mal ausgehalten haben. Also Kinder reagieren heute, sie sind ja nicht Nazis, diese Kinder, sondern sie reagieren auf das, was sie nicht integrieren können, was sie nicht ganz greifen können auf eine bestimmte Art und Weise, die uns noch neu ist. Das müssen wir genauer studieren. Das ist aber ein Ausdruck dessen, wie dieses Thema überhaupt angefasst wird. Weil sie kriegen zu Hause oft keine Unterstützung, sicherlich nicht dem, aber oft keine Unterstützung. Sie treten auf Minenfelder, auf Fragen der Loyalität zu ihren Großeltern oder Eltern oder auf die Fragen der Differenzerfahrung. Aber ich als Türke habe auch meine Geschichte, wo ist sie? sozusagen. Und darum werde ich dafür verantwortlich gemacht? Oder sie fühlen sich damit verantwortlich, aber ihnen wird gesagt, aber du hast damit nichts zu tun. Das heißt, entlang dieser Thematik finden auch Ausgrenzungen statt. Das heißt, wir haben ja ein komplexes Phänomen. Ja? Und wir tun so ab okay, einmal im Jahr Erinnerungsarbeit und Stolpersteine putzen. Das kann ich auch nicht aushalten, weil es eine Vereinnahmung bedeutet von jüdischen Biografien. Ja? Und diese Vereinnahmung ist im Zentrum, im Kern unserer, unserer Selbstverständnisses. Da müssen wir genau hinschauen, wie soll ein kritisches, inklusives Gedenken aussehen? Was bedeutet das? Wie soll die Vermittlung der Geschichte aussehen? Was gehört dazu und was muss über, dringend überdacht werden, überarbeitet werden? Wie gehen wir mit Feindschaftskonzepten um, die heute in unserer Gesellschaft rad, sehr radikal, zum Teil unter Jugendlichen, aber auch unter Erwachsenen, artikuliert werden? Wie können wir sozusagen die strukturelle Diskriminierung Innerhalb von äh, Systemen thematisierbar machen, ja? ohne diese, dieses Lied zu singen von interkulturelle Verständigung, sondern wirklich ja, auf dem Punkt. Genau. All das sind Fragen, die uns sehr beschäftigen, kurzum. Mhm. Danke. Na, ich Was? weiß, so, ähm, ja. ja. Ist, äh,
3: also, erstens sollten wir interkulturell nichts machen, das schon mal zur Seite packen. Ja? Äh, wir sollten auch diesen Begriff Kultur möglichst äh, nie benutzen, wenn es irgendwie geht weil der bringt uns nicht weiter, der führt regelmäßig in Sackgassen. Ähm, aber zu dem, was du beschreibst, die Realität, Deine ähm, Kinder, du sprichst jetzt von neunjährigen, zehnjährigen Grundschulschülerinnen, diese Kinder haben selber weder Geschichtsbücher recherchiert, noch haben sie sich sonst wo klug gemacht, die quatschen nach, was sie über die Erwachsenen, die sie prägen, mitbekommen. Das alles sollte Anlass für uns sein, darüber nachzudenken, von wem haben die es denn, wer bringt ihnen denn diese Kategorien bei, woher weiß ein Kind mit neun, was jüdisch sein bedeutet, weiß es überhaupt, was es selber ist, ist es überhaupt was, keine Ahnung, also das sind doch alles Reflexe auf das, was die Erwachsenen bringen. Wir haben diese ganze Gruppe von Kindern, du sprachst jetzt Türkei-Stämmige, ja, bei den Türkei-Stämmigen und aber auch den arabisch die jetzt gerade aus Syrien äh, zum Beispiel kommen. Ich meine aus einem Land kommen, in dem die Judenfeindschaft ja Teil des, äh, sagen wir mal, ähm, des Alltags, der, de, de, des politischen Selbstverständnisses ist. Ähm, und genau das hören die Kinder ja auch entsprechend der Eltern um sie herum in denen normalen Gesprächen, wo es jetzt gar nicht um was Schlimmes geht und das nehmen die auf als was Normales und transportieren das auch rein in ihre Gespräche und ihre Begrifflichkeiten an der Schule. Eins kriegen Kinder immer ganz schnell mit, nämlich welche Begriffe die Erwachsenen besonders schlimm finden, das kriegen sie mit. Mit drei, vier sagen sie immer Pipi Kaka, Pipi Kaka, weil sie irgendwie mitkriegen, das ist so. Später kommen so Begriffe rein wie schwul, das ist schwul, irgendwie das Mädchen ist schwul, das Ding ist schwul und so, die wissen geil und kriegen sie mit, schwul ist doof. Und Jude kriegen sie auch mit, genau zum Beispiel, zum Beispiel aus diesen Milieus und mit diesen familiären Backgrounds und Prägungen. So ist aber nun mal die Realität und ähm, meine, mein Fokus liegt auf der Forderung zu sagen, Schule in Deutschland ist eben Schule in Deutschland mit den Kindern und Jugendlichen, die jetzt gerade hier in Deutschland sind. Wir können uns ja die Schülerinnen und Schüler nicht idealmäßig backen. Vor allem können wir uns nicht die Eltern so backen, wie wir sie gerne hätten. Ich habe auch eine Idee davon, wie ich gerne die Eltern so drauf hätte. Leider sind sie aber nicht alle so, in verschiedenster Weise nicht so. Manche so, so, so und so, verschiedene Punkte. Und das Ergebnis sind diese Kinder, die sind mit neun so, die bleiben aber auch mit zwölf und 14 nicht anders, wenn nicht gezielt mit ihnen gearbeitet wird. Und mein Plädoyer ist massiv zu sagen. Heute Morgen haben wir schon einige sehr gute Argumente dafür gehört, warum die Schulpflicht eine Errungenschaft, der zivilisatorische Errungenschaft für eine humane Gesellschaft ist, weil eben Heterogenität durch die Schulpflicht herbeigeführt werden kann, nicht automatisch entsteht, natürlich nicht entsteht, wenn dann die Hälfte auf private Schulen geht, aber kann Und diese Chance müssen wir nutzen, denn so viele Chancen hat eine Gesellschaft nicht, um die nächste Generation ein wenig sensibler, empathischer, wissender, äh, hand mhm. menschlich handelnder zu machen, wenn wir die große Chance über die Institution Schule mhm. gezielt einzuwirken. Ja auf das Denken, Wissen, aber vor allem auch Fühlen, auf das Menschenbild, auf die moralischen, ethischen Normen von der nächsten Generation, dann sind wir dumm. Dann vertun wir das Größte, die größte Chance, die wir haben und wenn nun unsere Klientel, die Kinder, die wir vor uns haben, so heterogen sind, wie sie sind von dem her, was sie ausmacht, übrigens haben wir über den Begriff Klassenunterschied. Ich weiß, mhm. der ist sehr old-fashioned, ich finde ihn total wichtig. Noch nicht gesprochen, der kommt ja oben drauf als Folie mhm. über alles. Ähm, wenn wir diese Heterogenität nicht als die banale Realität, die so ist, wie sie ist und die uns herausfordert, die passenden Instrumente, Methoden zu finden sehen, sondern immer noch so tun als gäbe es eine fiktiv erträumte, homogene Gruppe von Schülerinnen und Schülern. Übrigens also wir Lehrerinnen und Lehrer, Pädagoginnen, träumen ja immer von Kindern aus Mittelschichtsfamilien, Weißen, Heterosexuellen mit ein oder zwei Geschwistern, nicht mehr, die aber ein eigenes Kinderzimmer haben, die sportlich drauf sind, heutzutage auch gerne nochmal ökologisch drauf sind, sich gesund ernähren ähm, und wie ich immer sage, Weihnachten feiern und mit Hänsel und Gretel als Kindheitsprägung aufgewachsen sind. Diese netten Kinder, die können wir uns wünschen, davon gibt es natürlich welche, aber nicht alle sind so, sondern sind eben auch anders. Ich finde, dass unsere Institution Schule, der ich eine große Bedeutung für die Prägung der Gesellschaft auf allen Ebenen zuschreibe, auch wenn ich weiß, dass Menschen nicht alleine durch ihre Stunden im Unterricht geprägt werden, sondern auch über Medien und die Peers, die Bedeutung von Schule ist größer, als sie immer klein geredet wird. Und ich beobachte, dass diese Institution im Fitsein für diese Herausforderung sehr hinterherhinkt und schlimm finde ich, dass sie zum Teil nur deshalb hinterherhinkt, weil sie ideologisch verbrämten, äh, fixen Ideen hinterherrennt, mhm. ähm, die verhindern, dass die Stimme von Expertinnen und Experten und Menschen, die sich damit beschäftigen, die schon seit Jahrzehnten fordern, warnen, vorschlagen, entwickeln, Ideen, Konzepte, kein, keine Resonanz im schulischen Alltag finden. Und meine große Angst abschließend zum Thema Schule ist, dass ähm, es ja eine, einen Trend gibt, dass äh, Akademikerinnen, ich spreche jetzt von den Müttern nur, die Tendenz haben, äh, wenige oder gar keine Kinder zu kriegen. Sie, wenn sie dann welche haben, sich unglaublich um diese kümmern im Sinne von, deren Zukunft soll auch gesichert sein. Und ich beobachte ein Abdriften von ähm, Familien mit einem besseren Bildungsbackground in ähm, Schutzzonen für ihre Kinder, wo sie möglichst bitte nicht in Berührung kommen sollen. Mit den Kindern der Armen und zwar sozusagen. Da geht es nicht um Migration, auch nicht in Religion. Da kann die Familie gerne auch jüdisch sein, wenn sie dann aus einer jüdischen Zahnarztfamilie kommt. Die kann auch japanisch sein, wenn der Vater Architekt ist. Die darf sogar türkisch sein vom türkischen Rechtsanwalt. Da geht es um Schicht. Darin sehe ich eine ganz große Gefahr und dass in diesen privilegierten Umfeldern viel gute Beispiele auch entstehen, wirklich gute, auch didaktisch gute, die aber nicht für die Masse des Real Lives in, unserem, in unserer Gesellschaft stehen. Wir können das gut sagen, es sind übrigens jetzt äh, 3400 Schulen in Deutschland, die an unserem Netzwerk sich beteiligt haben gucken, Das ist ja immer die große Frage, wie viele von denen schaffen wir über die 100 Beratungspunkte aktiv und bei der Stange zu halten. Mal sehen, wie es sich weiterentwickeln wird. Aber die Rückmeldung auf die Fläche verteilt, die ist wirklich so, die Erfahrung. Die besten, also tatsächlich auch von mir und uns als hervorragend zu bezeichnenden Projekte, Ansätze, didaktischen Konzepte kommen aus Schulen, die in privilegierter Situation sind. Und das ist ein ganz großes Problem. Da driften Dinge auseinander.
1: Vielleicht noch Frau Zürich, wir, noch, wir wollen nochmal abschließen und dann
4: können Sie zu Wort kommen.
2: Genau, ich glaube, wir müssen tatsächlich hier aufhören schon. <lacht> <lacht> ähm. Schule ist ein Sozialisationsort, der alle betrifft. Jedes Kind muss durch die Schule gehen, Schule in Deutschland. Ein also System ist immer noch sehr hierarchisch und undemokratisch aufgestellt. Darunter leiden auch LehrerInnen und sicherlich gibt es total viele Konzepte. Übrigens, Link zu, zu Israel, in Israel gibt es eine sehr interessante Schullandschaft. Es gibt viele Probleme an staatlichen Schulen. Also es haben sich demokratische Schulen zum Beispiel entwickelt, sie sind... Anerkannt und ähm, es gibt noch hiesige andere Schulkonzepte, auch gemischte jüdisch-arabische Schulen. Also ich habe so, so ein bisschen Einblick durch Studienreisen, die wir organisiert haben. Das wäre auch ein wichtiger Punkt, den wir mal besprechen könnten. Ich lese ein Beispiel aus einer Anzeige einer Schule in Berlin. Sie werben, äh, sie haben in ihrem Verbkonze Werbekonzept seine also Schule ohne Rassismus Sie schreiben, das schulische Umfeld ist geprägt durch eine mittlere bis gehobene Bevölkerungsstruktur. Der Anteil von Schülern nicht deutscher Herkunft beträgt in der Regel etwas mehr als 10 Prozent, wobei viele dieser Schüler aus sehr bildungsbewussten Elternhäusern
3: stammen. Also ihr braucht keine Angst zu haben, die paar Migranten sind die guten. Also von daher, da haben wir alle Kategorien
2: drin, über die du gesprochen ja, genau. hast. Und das steht in der Kurzbeschreibung Wir über uns. Ansonsten ist es eine sechsjährige Grundschule mit ca. 620 Schülern. Genau. Ähm, also, soweit dazu. Das ist ein ganz großes Feld, ein sehr wichtiges Feld. Und viele Vorfälle passieren auch an Schulen, wo eben Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage ja oben drauf sind. Das weißt du. Natürlich. Es öffnet aber, gerade diese Kampagne öffnet oftmals die Tür. Wir sind eigentlich sehr oft an Schulen mit diesem Emblem. Aber wir setzen auf strukturelle Weiterentwicklung und Qualitätssicherung. Eine Fortbildung hilft uns nicht. Wir brauchen ja. Kolleginnen, die bereit sind. Lehrerinnen und Lehrer, aber auch Schulsozi also Schulsozialpsychologinnen und auch Bildungsverwaltung und Schulaufsicht sind unsere Verbündete. Wir sehen sie nicht als Menschen, die etwas falsch machen, sondern als Menschen, die ganz, ganz viele Fragen haben und Bedarfe haben und selbst in diesen Strukturen, in diesem engen Korsett arbeiten müssen. Und deswegen sind das unsere Partner. Und mit dieser Grundhaltung gehen wir da rein. Ja. Ja. Und jede Schule, die sich auf den Weg macht, Diskriminierungskritik im Konzept der Schule zu verankern und das mit entsprechenden Schulungskonzepten zu versehen, ist eine Schule, die Erfolg haben wird. Da werden Vorfälle passieren, aber es kommt darauf an, wie die Schulleitung und die Schulspitze damit umgeht und in welcher Form die Kolleginnen gestärkt werden, dass wir alle auch an diesen Schulen, mit sozialisationsbedingten Engpässen und Vorstellungen arbeiten und dahingehen auch mit, ja, mit diesen vermeintlichen Gewissheiten in der Wahrnehmung der Welt und in der Einsortierung von Gruppen, ist unbestritten. Das habe ich doch auch. Ja, also, wir haben all diese, diese Kategorien im Kopf. Die Frage ist mal, was mache ich damit? Ist das mir bewusst? Kann ich so meine in perspektive reflektieren? Gucke ich genau hin, was ich eigentlich in meinem Unterricht reproduziere? Und vor allem auch, wie gehe ich mit Vorfällen um? Wie gehe ich mit Gewalt um? Was uns in unserer St Schulstudie tatsächlich, jenseits unserer Praxis, weil in der Praxis kann ich sagen, ich bin ein bisschen vor allem genommen, Ja, Ich bin in einem, wir haben Dutzende, Hunderte von Schulen begleitet bis jetzt. Aber lassen wir das. Studie. Die wirklich in Berlin sich konzentriert hat, das ist eine sehr wichtige Studie, weil wir sehr viel gutes Material haben. Das, was wir daraus ziehen, ist eine sehr große Verunsicherung und ein kompletter Mangel an Handlungskonzepten. Weder, weder drin, sozusagen, als inner, innere Orientierung noch draußen. Sozusagen, sie sagen, wo, ich weiß nicht, wohin damit. Und da wirkt dieses Eigenbiografische, wo komme ich hier und wie sehe ich sozusagen meine Bezugsgruppen und wie bin ich als Deutscher oder Deutscher mit Migrationsgeschichte ja, aufgestellt und wie sehe ich meine Kinder, das spielt eine ganz große Rolle und im Kontext von Antisemitismus sind viele, viele Ängste da und da kommen wir natürlich nicht weiter und es mangelt an Konzepten, wobei sie da sind, aber sie sind ja. Schulen nicht, Was ist jetzt bekannt, sie steht, ich habe noch keine Schulleitung gesehen, wo den Notfallkoffer nicht drin steht, es steht drin. Aber sozusagen, es greift nicht. Und das heißt, wir haben hier sozusagen im Interventionsbereich eine große Lücke bundesweit. Und wir haben auch ähm, dementsprechend im Kontext von Opferschutz eine ganz große Lücke. Das heißt, unsere Kinder erleiden erneute Viktimisierungen durch die Verkennung dessen, was mit ihnen passiert, durch wichtige Bezugspersonen. Und wer sind für sie wichtige Bezugspersonen, jenseits der Eltern? da sind ihre Lehrer? Und Schulpsychologen und Schulleit. Und da hast du wirklich recht mit... Ich habe meine Kinder auch an eine Privatschule geschickt, weil ich einfach ungern mich in dieser Situation sehen möchte. Und ich sehe, wie diese Schule mit all den Vorfällen umgeht. Und wie viel Zeit, dem eingeräumt wird und was es bedeutet. Sie lernen sich zu fühlen, sie machen sich gegenseitig Massage. Sorry, ja? das ist sehr platt, aber... Sie setzen sich einmal die Woche damit auseinander, was soziales Lernen bedeutet. Sie besuchen sich zu Hause in Schulzeit. Also das ist ein so. Ja. Und nee, ich glaube, so, da glaub, glaub, müssen wir... Das, Sorry. Das,
1: vielen Dank für dieses Zwiegespräch, ähm, für das engagierte Zwiegespräch. Ähm, ich habe jetzt meine Fragen zurückgelassen. Ich denke, alle Punkte, die ich auch im Kopf hatte, sind auch so angesprochen worden. Ich gebe jetzt erstmal den Raum frei für Fragen, ja, also entweder, Sie kann es wahrscheinlich auch so entweder mit.
0: Ja, da habe ich mich schon unten, bei der Und erstmal danke für tolle historische äh, Eigentlich wichtige Worte, wurde von Anfang gesagt, aber also die Stimme ist wieder da, der Rieder. Und hat gesagt, dass du eigentlich deine Biografie nicht als Migrationshinterview siehst. Das war bei mir erstmal Klick gemacht und ich habe ein paar Minuten gebraucht, äh, um das zu verstehen. Aber... Was schon auf jeden Fall darzustellen ist, vielleicht nicht Migrationsbiografie, aber Integrationsbiografie. Diese Wort Integration muss vielleicht im vorne stehen als Migration. Und da wir jetzt im griechischen Landtag wieder sind, <lacht> kann ich mit nicht umgehen, wollte ich auch keinen Wahlkampf machen. Aber ich habe rausgeholt einen Satz von, unsere, von der FDP Wahlkampfprogramm Programm, Kief Landtag. Und wir haben damals die dass die Biografie von Migranten ständig in der Öffentlichkeit bekannt machen, damit diese Beispiele als gesellschaftliche Multiplikatoren ziehen können. Und genau das, was ich gerne ansprechen Es ist nicht wert für Arbeit, weniger über Migrationsbiografie zu sprechen, äh, gerade wie unsere Thema heute steht, sondern über Integrationsbiografie.
1: Wollen wir vielleicht zwei, drei sammeln und dann können Sie gemeinsam antworten?
3: Ja, ja, bitte.
5: Ähm, ich hat das gerade noch mal so was gemacht auf diese Problematik unter anderem mit dem Label, aber auch verbunden mit irgendwie, was müssen wir denn herausstellen, so was Leute irgendwie leisten? Und ich glaube so diese Leistungslogik zieht sich irgendwie so ein bisschen auch mit diese Integrationsdebatte irgendwie ziemlich viel, dass Leute mal irgendwas leisten müssen, damit sie einen Wert haben und damit Schulen hm. Wert haben gegen Rassismus und Antisemitismus müssen sie das sorfnc Label erarbeiten. Ja. Und äh, das ist so die Wahrnehmung, die ich halt in Schulen auch mache, in die ich gehe, um Diskomplimentsarbeit zu machen, dass irgendwelche Lehrkräfte oder SozialarbeiterInnen irgendwie ähm, ja, ein bisschen gute Publicity irgendwie quasi generieren müssen, statt dass nach innen irgendwie gute Arbeit für dass Leute das halt können. Wie ähm, diskutieren sie irgendwie den Aspekt oder ziehen sie rein. so den Reihen? So wichtig das, ja eben, dass das Ich hatte in einer Passage so die Erinnerung, also da wurde vor 40 Jahren angesprochen, also Anfang der 80er, da kommen so Blitzlichter wie Heidelberger Manifest, mhm. also da wurde noch nicht kulturell argumentiert, sondern biologisch argumentiert, das, ist das gleiche haben wir ja heute, also da gibt es schon ein Parallel, wo sind die Unterschiede, wie man jetzt die Dinge anders machen kann.
1: Ja, wer möchte.
2: Also soll ja. ich mit der Integration anfangen genau. und dann genau. die Frage und dann genau. die andere waren richtig gerichtet. Ich glaube, ich halte nicht viel vom Begriff Integration, muss ich ganz ehrlich sagen, weil der schon entwertet wurde, einfach politisch entwertet wurde, weil es dann auch sowas ist wie eine einseitige Leistung, Einbahnstraße, so ein bisschen, sich anpassen an hiesige Strukturen, ohne dass die Strukturen sich anpassen. Es ist aber sozusagen alles im fluiden Prozess. Ich bin komplett desintegriert, muss ich sagen, ich bin überhaupt nicht integriert. Ähm, Fühle mich so gut eigentlich, als desintegrierte Person. Ähm, ich denke, wir brauchen ein anderes Konzept von Zusammenkommen, Zusammenleben und Migration ist auch ein ganz spannender Begriff, weil er in so vielen verschiedenen Zusammenhängen genutzt wird und das habe ich ja vorhin versucht zu sagen. Es ist je nachdem, wie er besetzt ist und in welchem Kontext was eine Rolle spielt. Ich gehe, Wenn ich arbeite, spielt das keine Rolle. Es spielt eine Rolle, was ich alles bin. Aber natürlich bin ich auch zum Teil Medium, ja? wenn ich mit Menschen interagiere. Dann spielt meine Geschichte eine Rolle. Ich kann sie nicht ausblenden. Ich muss sie mir selber bewusst machen, jedes Mal aufs Neue. Aber ähm, für die anderen soll es nicht so eine Rolle spielen, wenn wir bestimmte Inhalte verhandeln. Das ist eben wichtig. Wird man darauf reduziert oder nicht? Ist es ein Teil, der quasi willkommen ist? Oder ist es eher ein, ein Marker oder eine... Kategorisierung hat man das Recht auf Selbstbestimmung oder eben nicht? Ähm, klar, man kann damit arbeiten und das auch eben durchsetzen. Ich glaube, es gibt keinen anderen Weg wahrscheinlich, äh, was du gesagt hast, eben in, im Parteiprogramm, wir kennen uns. Ja. Genau. Ähm, aber ähm, ich glaube, ich kann mit beiden, beiden Begriffen leben, aber die spielen für mich eigentlich kaum eine Rolle. Ähm, in meinem täglichen Arbeiten. Ich glaube, wir haben alle fluide Konzepte von wie wir sind. Und manche Menschen haben mehr Marker, Differenzmarker, und manche haben weniger. Manche haben schwarze Haare und manche blonde Haare. Und manche passen bestimmt Konsen mit Blond besser und mit Schwarz weniger gut. Oder umgekehrt. Wenn ich in Brandenburg mit Kindern unterwegs bin am Wochenende, werde ich manchmal nicht bedient. Das ist eine häufige Erfahrung, die passiert permanent unsere jüdischen Freunde, die blond sind, die dahin gehen, genauso dahin, genau an den Stellen sind mit ihren Kindern, sie werden immer bedient. Also, ich will es einfach dabei belassen, ich glaube, der Streit über die Konzepte und Begriffe findet hier nicht statt heute, aber da sollten wir uns schon, wenn wir damit arbeiten, schon auch kritisch damit auseinandersetzen, so wie auch ein kritischer Umgang mit interkulturellen Konzepten benötigt wird. Ich kenne, also wenn ich jetzt die Genese wirklich ganz, ganz am Anfang mir angucke, dann haben wir gar nicht darüber gesprochen. Wir haben von Ausländerpädagogik gesprochen. Das ist sozusagen die Disziplin. Heute heißt es ein bisschen Erziehungswissenschaften oder ähm, Pädagogik der Vielfalt oder noch anders. Ausländerpädagogik. Lassen Sie uns gemeinsam überlegen, was steht dahinter? Ja? Eine Pädagogik, die sich darauf ausrichtet, Kinder mit Ausländerkinder zu integrieren, besser zu integrieren mit pädagogischen Maßnahmen, die genau auf sie zugeschnitten sind. Oder ich komme aus dem therapeutischen Bereich, es gab sowas wie Ausländer-Therapie. Ähm, Therapie. Nee. Und dann hieß es interkulturelle Kompetenz in der Therapie, in der Psychiatrie. Und dann hieß es, ich bin in so einem Verband, ich habe so einen Verband mitgegründet, transkulturelle. Also wir können sehr lange über Begriffe sprechen, aber wir können auch lachen und sagen, auch ganz lassen, aber Sprache macht mit uns was. Sprache definiert unsere Wirklichkeit vielleicht einen tick, bevor wir die Wirklichkeit selber definieren. Sozusagen wir sind in einem permanenten Gefecht mit der Sprache. Ja? Und das betrachte ich aber als einen sehr positiven Prozess der Auseinandersetzung. Wenn ich in Israel Aliyah sage, dann ist es ein positiv besetzter Begriff. Er ist aber ausgrenzend für arabische Israelis, weil sie keine Aliyah gemacht haben. Es ist immer, je nachdem, mit wem sprechen wir. Und deshalb, ähm, wenn wir von Migration sprechen, und das setzt sich durch, dieser Begriff in Israel, immer mehr, dann sind vielleicht alle anderen auch mitgemeint. Und wir haben in Israel neuerdings eine Gruppe von eingewanderten, geflüchteten Menschen, die weder Juden noch, äh, noch Araber sind. Sie sind sozusagen ganz andere. Sie leben aber in Tel Aviv und sie sprechen oder auch immer sprechen die Brit ähm, arbeiten sozusagen in, in israelisch, sind noch nicht aufgestiegen sozial, weil sie einfach mit Rechtsfragen zu kämpfen haben, aber sie sind de facto, sie haben Fakten geschaffen, sie sind da. Und das stellt auch Israel vor die neue Realität. Fluchtkonzepte zu überdenken, das spiegelt sich in der Sprache wieder. Plötzlich sind Geflüchtete, früher waren Geflüchtete immer jüdisch, das waren so jüdische Migrantinnen Heute sind Migrantinnen auch alle anderen. Also und das wird sich durchziehen und ich denke, deswegen ist es schon wichtig, dass wir uns über Sprache und die dahinterliegenden Konzepte äh, bewusst werden und dass wir sie einordnen und dann für sich das Beste rausholen. Ich glaube, Diversitätsorientierung hat diese ganze ähm, Struktur abgelöst oder Entwicklung, begriffliche Entwicklung abgelöst und unter Diversitätsorientierung meinen wir ähm, ein Grittel, unter anderem einen kritischen Blick auf gesellschaftliche Machtverhältnisse und Positionierungen und Standorte. Ich als Sozialarbeiterin, Pädagogin, muss mir bewusst machen, was es bedeutet, als Mensch mit Migrationsbiografie hier zu leben. Ich muss mir aber auch klar machen, was es bedeutet, wenn ich selbst Macht ausübe durch Definitionsmacht, durch Beschreibung, Bezeichnung. Ähm, und das, das, das drückt sich an so vielen Stellen aus, ähm, es gibt ein Programm von der Hertie-Stiftung für äh, Familien, für Kinder mit Migrationsbiografie. Stark, genau. Da kommt, es, es ist schon lange her, sie ist heute schon woanders in, in die Politik gegangen, aber damals war sie ein Kind noch. Und sie kam nach Hause, zu der, sagte zu der Mutter, ich war ich dabei, Mama, ich, mir wurde heute angeboten, da ich ein Migrantenkind bin, wurde mir angeboten, ein Stipendium zu bekommen und dann gefördert zu werden und dann sagte sie, Mama, warum bin ich ein Migrantenkind, bin doch hier geboren. Dann sagte die Mutter, bist du eigentlich kein Migrantenkind? Kind. Sie ist zur Schule gegangen und gesagt, ich bin eigentlich kein Migrantenkind. Doch bist du. Also die, sozusagen, diese, wer bestimmt was, da, da landen wir immer wieder an dieser Stelle, wo es nicht mehr abstrakt ist, sondern sehr, sehr konkret. Okay, also
3: Sprache prägt, sagt Marina, ja, das ist so. Und das ist auch der Link zu der Frage hier vorne, zu dem. Etikett und Inhalt. Auf dem Etikett steht ja drauf Schule ohne Rassismus, Schule mit Fourage. Als ich das übernommen, übertragen bekommen habe, die Verantwortung dafür aus so einer Idee vielleicht ein Konzept zu machen, gab es nur den Begriff Schule ohne Rassismus. Dann kam aus den Niederlanden bzw. aus Belgien. Das war mir zu eng, zu klein, ohne, negativ, nicht, kein, aber wofür steht das Ganze? Dann habe ich diese zweite Zeile Schule mit Courage empfunden und fand, damit kann ich jetzt eher leben, wenn die beiden Zeilen da stehen und nicht nur gegen, nicht, kein. Seit ich das mache, seit genau 20 Jahren, bin ich wahrscheinlich, ich habe es nicht gezählt, aber mit Sicherheit mindestens 300 Mal, das meine ich ernst, 300 Mal direkt angesprochen worden. Das sei ja ein Ding, dass da stünde Schule ohne Rassismus. Es gäbe doch keine Schule auf der Welt ohne Rassismus. Wie könnte ich denn hier denen ein Siegel geben, dass hier kein Rassismus... Es ist, scheint sehr schwierig zu sein, und das ist der Link zu diesen Leistungsdingen. Wenn an einer Schule irgendwas hängt, ist in den Köpfen verankert, das ist ein Preis, eine Urkunde, ein Gewinn. Ich habe was Dolles gemacht und jetzt wurde mir was bescheinigt. Die Idee nachzuvollziehen, ja nun, also wenn ich es hätte frei bestimmen können, Hätte ich diese Zeile so nicht genommen, hätte vielleicht nur gesagt Schule mit Courage, Schule für Menschen oder sowas, keine Ahnung. Aber wenn das so ist, diese Idee, wir haben die Idee, das Ziel, die Utopie, das Ziel, das Wunschbild ist, es möge doch möglichst keine Rassismus, Antisemitismus, Sexismus, Homophobie geben. Was ist daran das Problem, dass das eine und das andere weil wir auch die historische Entwicklung ansprachen. Mhm. Marina, jetzt kommt der Altersunterschied zwischen dir und mir zum Tragen, da ich ja schon vor 40 manchen. Jahren, mhm, der <lacht> ist aber relevant, denn ich war ja schon Lehrerin und Lehrerin Fortbildnerin, als es die Ausländerpädagogik ausschließlich gab, die hatte übrigens ihren Hintergrund daran, dass die Entsendeländer ja unbedingt wollten das und so. Also das ist jetzt so, ne? alle Beteiligten fanden das richtig, weil angeblich sollten ja alles alle, also damals. Ne? Ähm. Es war die Zeit, in der ich, ich spreche von den ganzen 80er, 90er Jahren, ich habe in diversen Beiräten, Arbeitsgruppen, Kommissionen von Kultusministerien, Senatsschulverwaltungen, Lehrerfortbildungsinstituten, Schulbuchverlagen, Stiftungen und viel mehr drin gesessen. Das war die Zeit in den 80er Jahren, als das Wort Rassismus, zumindest in den Papieren der Arbeitsgruppen für die Ministerien, uns rausgestrichen wurde als Inhalt, als Thema. Als ein Ziel, als etwas, womit wir uns beschäftigen sollten. Maximum durften wir Ausländerfeindlichkeit oder noch verbrämter Xenophobie genau. tauchte plötzlich auf. Recherchiert bitte alle Dokumente aus den 70er, 80er Jahren aller Ministerien in Deutschland, so ist es. Und ich sage manchmal, das ist auch nur halb im Scherz, wenn ich demnächst, ist ja nicht mehr lang, mein Berufsleben dann abschließen darf und zurückgucke, dann sage ich, egal was. Und wenn dann an 4000 Schulgebäuden allein das Wort Rassismus steht, ehrlich, mir ist es ab einem bestimmten egal was darunter passiert, alleine, dass es da steht, ist ein Schritt in Deutschland, weil das gab es nicht. Und natürlich ist mir überhaupt nicht egal, was darunter <lacht> besteht, aber da mir klar ist, dass das was passieren muss, ich glaube Marina hat das ja auch schon die Punkte genannt, an denen gearbeitet werden muss, mindestens an Schule, da das eine große Aufgabe ist, eine langfristige Aufgabe ist, bin ich froh, dass wir eben über 300 Partner haben, die äh, gute Dinge machen eben Konzepte. Wir sind ja auch beide im Programm Demokratie leben der Bundesregierung, äh, des Familienministeriums mhm. und auch angehalten und äh, ja, Wie auch die Bildungsstätte Frank. Auch und über die Bildungsstätte Anne Frank auch gemeinsam daran zu arbeiten. Ja, aber das reicht auch nicht. Wir brauchen alle, die daran mitwirken. und ich glaube, eine Aufgabe für uns ist, mehr Menschen dafür zu gewinnen. Und diese Mentalität, Leistung zählt. Weißt du, wie oft mir vorgeworfen wurde, dass wir nicht so Standard-Fragebögen haben, was denn die Schule geleistet habe. Und wenn sie nicht gut abschneide, sollten wir ihnen doch des, den Titel aberkennen. Da habe ich immer gefragt, was soll ich denn abfragen? Ja, zum Beispiel, ob sie an Fortbildung <lacht> teilgenommen haben. ob sie Also wenn ich... Schulleiterin bin, dann fülle ich aber noch jeden Fragebogen so aus, dass ich super gut dastehe. Die Tatsache, dass ich 300 Fortbildungen gemacht habe, ist das, spricht das jetzt für oder gegen meine Schule? Oder das, Es ist diese Manie des Quantifizierens auf Leistungssetzens, das Übertragen von Normen aus der Produktions- und Wirtschaftswelt auf Bildung und soziales Lernen, das ist ein Problem, ein echtes in Deutschland. Das äh, lässt uns Dinge verlieren, die hier so gut waren. Ich glaube übrigens, diese PISA-Untersuchungen sind kontraproduktiv für Deutschland, weil die nur Sach- und Fachkenntnisse abrufen und nicht das, was in Deutschland eben sehr wohl besser vermittelt wird, relativ gesehen als in anderen Ländern. Selbstständig denken, die Klappe aufmachen, recherchieren, Interesse zeigen dass diese Soft Skills nicht als genauso wichtig betrachtet werden. Das ist eine Aufgabe für euch jüngere Kolleginnen und Kollegen, wirklich dafür zu kämpfen, dass Schule nicht eine Institution zu einer Institution verkommt, die reines Sachwissen oder die Fähigkeit Sachwissen zu managen, vermittelt und den Kindern beibringt, was politisch gewollt ist. Also ja, wir sind gegen Antisemitismus, wir sind gegen Homophobie, wie was ich aber wirklich denke und fühle, das verrate ich <lacht> natürlich nicht.
2: Also da... Genau, da wollen wir ran müssen wir ja. ran. Genau, und diese Gedankenstrukturen, Gefühle vor allem und genau. Haltungen genau, ja. genau. Wir haben jetzt noch fünf
1: Minuten. Mhm. Nach, eine Wortmeldung sehe ich noch. Da war eine Ja, nee, dann bitte. Ja,
4: also eigentlich hatte ich auch das Problem äh, gerade mit Begriff, leistenden in der Gesellschaft, weil letztendlich es geht ja auch um, um soziales Lernen und in der Tat, wenn wir über diesen missbrauchten Wort Integration sprechen, müssen wir auch nicht vergessen, diesen Post Blablabla -Bla -Bla Erbe. Das heißt, also, es geht ja auch über die Generationen hinaus, auch wenn man dann in einem anderen Land integriert, immer noch reagiert man auch mit einer Gesellschaft und man zieht ja auch irgendwie andere Werte und andere Vorstellungen und auch, ähm, sagen wir mal so, dieses Leisten, ähm, andere zu bestehen oder diese Informationen oder diese Normen zu entwickeln oder zu, also durch ethischen Diskurs äh, anzueignen. Es ist wirklich eine Aufgabe nicht nur in der Schule, sondern auch in der Gesellschaft. Dass man da auch in der Tat nicht intergenerationale Dialog darstellt, sondern wirklich eine, ähm, sagen wir so, äh, eine Impfung der anderen Werte, ja, immer ständig kommt. Und dann, dass das auch nicht nur äh, die Gesellschaft entwickelt sich, sondern die anderen Werten sich entwickeln. Also und inwieweit man dann auch die
2: weiter zu regeln. Aber Sie haben einen sehr wichtigen Punkt gesagt. Alle Ebenen der gesellschaftlichen Organisation sind in der Verantwortung. Also Schule kann es alleine nicht leisten. Natürlich sind Diskurse, öffentliches Sprechen, Identitätspolitik, überhaupt Politik in der Pflicht. Also Ohne schaffen wir es einfach nicht. Und da passiert was. Mit allen schlechten Entwicklungen haben wir auch gute Entwicklungen. Vielleicht zum Schluss. Dass wir viel mehr Aufmerksamkeit haben und mehr bewegen können, auch als Zivilgesellschaft. Und dass es mehr Vernetzung gibt und geben wird ja, zwischen den Regelstrukturen, dem vorpolitischen Raum, der Zivilgesellschaft. Dass wir uns vielleicht ähm, als Verbündete sehen gegenseitig. Also da gibt es Dinge, glaube ich, die in Bewegung gekommen sind. Auch mit diesem Schock der, ja, der quasi überraschenden eigentlich gar nicht überraschend, aber quasi überraschend Tendenz, nach rechts zu denken und zu gehen und zu handeln. Also ich glaube, aus dieser Krise müssen wir das Beste rausholen. Jetzt habe ich keine Stimme mehr. Ich, ich, will, ich will
3: Werbung machen. Doch, das will ich machen. Diese Broschüre hat die Begegnungsstätte jetzt rausgegeben. Ich weiß nicht, wo, ob die unten auch liegt, aber es lohnt sich, auch für diejenigen, die schon im Leben 300 Broschüren zu Rechtsextremismus gelesen haben. Ja, mitnehmen.
1: Ja, danke nochmal auch jetzt für das letzte positive Wort. Ähm, mir ist es auch so gegangen, wie Frau Kleff, dass ich ähm, auch vor vielen Jahren Rassismus nicht schreiben durfte in meiner beruflichen Tätigkeit und heute allein dafür schon jetzt sehr, sehr dankbar ja, bin, ja. dass man ja. hinschauen kann, darüber reden ja. kann, solche ja. Konferenzen und ähm, sich darüber austauschen kann, unterschiedliche Meinungen auch ähm, austauschen kann. Und das finde ich auch schon ein Wert an sich. Ja. Und ich denke ja. auch, man muss sich gegenseitig stärken, gegenseitig Verbündete suchen. Und Regelstrukturen verändern, ja. das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ich möchte mich ganz, ganz herzlich bei Ihnen für dieses spannende Zwiegespräch bedanken. Ich wünsche Ihnen beiden gute Besserung, dass Sie Ihre Stimme jetzt nicht ganz verlieren und wünsche Ihnen auch bei Ihrer Arbeit weiterhin ganz viel Erfolg. Und sicherlich werden sich gewisse Bahnen einfach auch mal wieder kreuzen und gemeinsam dann ja, aktiv zu werden. Vielen Dank, Ihr Kommen.
2: Und Ihnen vielen Dank für die Moderation. Oh, vielen Dank. Ja,